0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Hörer, Sie kennen uns. Seit über vier Jahren stehen wir mit der Medienco, dem Podcast für Film, Funk und auch Fernsehen für die Grundkompetenzen, die man genau in diesen Medien mitbringen muss. Dummgespräch, Gespräch, Abschweifen, Unsinn, Schwachfug und dergleichen mehr. Damit das auch die nächsten 400 Jahre so weitergeht, Hoffen wir, Sie auch dieses Mal in diesem September für uns begeistern zu können und auch in den Jahren und Jahren darauf hinaus. Darauf freue ich mich und wünsche Ihnen einen guten Abend.
1: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber. Schönen guten Abend. Dominik Hammes, Hallo und diesen Themen. Amazing, noch ein Free TV Sender für Frauen. Far better, Gottschalk und ja auch gegen alle. Totally new Sport 1 scripted luder und one more thing. Pro 7 Max kommt zu früh. Ach, dass das auch den Sendern passiert, beruhigt mich. Hallo Herr Hammes. Hallo Herr Körber. Ähm, Ihnen gut. Es geht, ich habe die Stirnhöhlen so ein bisschen zu, äh, oh. ansonsten fühle ich mich ganz wohl, ja. Das ist schön, das ist schön. Ähm, wir haben uns ja jetzt auch schon lange nicht mehr gehört, ne? 14 Tage ist es jetzt schon wieder her. Ähm, heute in Q147S, die wir ja hier heute abhalten. Ja, heute in bunt, bunt, mit Plastikschale leider aber bunt. Bunt, aber ich würde sagen, die Inhalte, die Wortinhalte sind Gold. Sind, sind genau gleich wie das letzte Mal. <lacht> <lacht> ja, wir spielen einfach alles nur in doppelter Geschwindigkeit ab. Und dann habt ihr die Q147S. Ciao! Nee, wir haben natürlich richtige Themen. Und ähm, bevor wir anfangen, wollen wir einfach ähm, euch mal erklären, dass in dieser Folge einige Begrifflichkeiten nicht aus dem Tierreich, sondern aus einer Sendung fallen werden. Ähm, die sind uns zugespielt worden in einem Webblog, der sich mit Medien auch beschäftigt, obwohl der Titel eigentlich recht nichtsagend ist, und zwar Geisterfahrrad. So heißt der ja. Blog. Grüße an der Stelle. Ja.
0: Ähm, nennt sich auch ein Medienblock natürlich, wie er Körper schon angemeldet hat. Es sind noch nicht so viele Einträge drin, aber die, die drin sind, die haben es halt schon so ein bisschen in
1: sich. Die haben auf jeden Fall Potenzial und ein äh, blog ist uns aufgefallen und zwar hat ähm, sich äh, Tobias, so heißt äh, der Blogbetreiber, die Mühe gemacht und hat sich tatsächlich für seinen Blog die Schwiegertochtergesucht-Sendung vom 8. September angeschaut und tolle Alliterationen und andere Begrifflichkeiten aus dieser Folge, die meist von Vera, auch oh, ich fress noch ein Stück Hure in wen, im Offtext eingesprochen wird. Und wir werden versuchen, diese 47 Alliterationen, die in, naja, mit Werbung wahrscheinlich so 45, 50 Minuten Schwiegertochtergesucht gefallen sind, in dieser Folge unterzubringen. Muss man dazu sagen, es sind noch ein paar Formulierungen
0: dabei, das sind nicht so wirklich reine Alliterationen, genau. die er da rausgeschrieben hat. Aber was ich schön fand, ist, er schreibt, er guckt das sehr, sehr, sehr gern, auch, und, und da möchte ich ihn hier äh, äh, gern zitieren an der Stelle. Äh, klar verstößt diese Sendung gegen jede Moral und Ethik. <lacht> Aber er, er guckt es eben trotzdem gern, wie sehr viele da draußen, ähm, aber die Liste ist verflucht lang und da hat dieser pralle Pinkel doch einiges reingepackt, muss man sagen.
1: Pralle Pinkel, ich glaube eher ein schöner Sachse. Damit beginnen wir auch direkt ding, ding. Mit, <lacht> mit der Rubrik, die sich wie folgt nimmt.
0: Fernsehen.
1: Es gibt mal wieder, man will es kaum glauben, einen neuen Fernsehsender Hermes. Uiuiui. Ui, ui. Ja, äh, Sie haben es wahrscheinlich nicht mitbekommen. Sie waren ja äh, engagiert und in den letzten Tagen viel beschäftigt. Ich glaube, Sie haben Computer gespielt, haben äh, für, äh, ich glaube, Sie bauen sich da auch so ein neues Standbein auf. Nach, nachdem ich schon gelesen ja, habe. Man hat mir ja die Beine amputiert, und daher brauche ich neue. Das stimmt. Jetzt ist nur die Frage, welches <lacht> Bein ist die Kuh? Also keines der beiden eigentlich. Im, im Moment ist es quasi mein Rollstuhl. Ja, Rollstuhl also, wenn, und, wenn man mal ehrlich ist, schon, ja. Und auch vielmehr vielleicht äh, einfach so ein Plastikball, den man immer gegen die Wand wirft und damit man nicht ganz träge wird, <lacht> einfach so ein bisschen die, die, ähm, die Sinne stimulieren, würde ich sagen. Ähm, ja, gut.
0: Also Tatsache ist, ich komme natürlich mit der Kuh als Rollstuhl jetzt nicht in den 16. Stock, korrekt. aber äh,
1: sie hilft natürlich als Sprungbrett äh, durchaus. Ja, Ho hoffe ich. Und in dieser Zeit, in die sie für, in, in die sie für, in der sie für um, PC ja. Action Welt Games TV, äh, wie heißt das Ding? Das ist Online Gott Welt äh, und, und die Welt Online. Company Nein. und Co. GmbH. Nein. Also
0: ich habe jetzt äh, einen Artikel geschrieben für gameswelt.de als freier Auto. Das
1: so. Viel mehr ist im Moment nicht. Jetzt ist es raus. Ja, Was ich sagen wollte, in dieser Zeit haben sie viel verpasst, ähm, denn ein neuer Free-TV-Sender kündigt sich an. Und als ich es gelesen habe, ähm, war erstmal meine Frage, wer soll das denn noch alles gucken? Ja, und, und meine
0: Frage ist irgendwie so, hänge ich in der Zeitschleife fest? Das ist doch jede Woche, sagen wir, ah, ein neuer Sender. Ja, ich glaube.
1: Folge 90 oder so. In der Tat, ich glaube, die Plätze sind in, äh, aktuell sehr, sehr günstig zu haben. Und wir können nur nochmal unsere Empfehlung aus Folge 17 aussprechen. Ihr alle erinnert euch, damals an den 13. März 2010, da haben wir in der Folge gesagt, dass wenn ihr vorhaben solltet, einen Fernsehsender zu starten, dann bitte Teleshopping. Ja, PayTV.
0: Nee, Teleshopping, haben wir gesagt, ne? Teleshopping, ja. Ja,
1: wortwörtlich fast. Aber ähm, das hat man sich nicht zu Herzen genommen, zumindest nicht bei Discovery Networks Deutschland, die unter anderem schon einen Fernsehsender betreiben, nämlich d -Max. Das ist ja dieser auf Männer äh, ausgerichtete Sender, männeraffines Programm. Und der läuft nicht schlecht. Sagen wir es mal so: seitdem die Hofheim best bei Six ist und jetzt bei Kabel 1 läuft das Ding nicht schlecht. <lacht> Und äh, stellt offenbar in den letzten Monaten, wie ich es hier bei DVDL lese, einen Quotenrekord nach dem nächsten auf, wo ich mich aber frage, warum? Weil Demax bei mir eigentlich nur noch Untertitel oder Voice-Over-Fernsehen aus den USA ist. Also Discovery Networks hat natürlich entsprechend ein Archiv aus den USA zur Verfügung. Aber so richtige Eigenproduktion, wie es ja vor ein paar Jahren bei Demax üblich war eigentlich oder gang und gäbe, sehe ich da gar nicht mehr. Also frage ich mich, wo kommen die Zuschauer her?
0: Ja, ich meine, die Ludolfs sind doch das Einzige, was man jetzt so als Sendergesicht in Anführungsstrichen je mit dem Sender verbunden hat, Ja,
1: oder? und das ist alt, verbraucht und bärtig und riecht nach Öl. Aber also vielleicht also, Und die Sendung lief schon ein paar Mal. Und die sind jetzt gewechselt zu Sport 1. Autsch, ne? ja. Vor ein paar Monaten. Aber MTV hat doch auch
0: jahrelang überlebt, indem man nur US-Ware gezeigt hat. Also irgend, irgendjemand muss das ja gucken.
1: Hm. Ich verstehe es nicht ganz. Aber natürlich sagt man, DMAX hat Erfolg. DMAX ist auf Männer ausgerichtet und im Moment sind alle Sender irgendwie darauf ausgerichtet, für möglichst viele Sparten, Digitalkanäle ähm, in, in, in die Gegend drum zu pusten, in den Äther zu pusten sozusagen. Und jetzt hat man auch gesagt, wir gehen diesen Weg nicht mit einem Pay-TV Kanal, sondern mit einem Free-TV-Sender. Ähm, Discovery Networks Deutschland hat angekündigt, den Sender namens TLC zu starten. TLC. das ist, da Kommen ich, sie jetzt
0: nicht mit Waterfalls. <lacht> <lacht> ja, das, das ist meine, erste, meine uh -huh. erste Reaktion. Es gab aber auch mal ein sehr, sehr ähm, fragwürdiges Computerspiel. Das hieß, TLC steht ja eigentlich für Tender Loving Care. Mhm. Ja, das ist, also die Abkürzung gab es schon vor dieser äh, Pop mhm. oder R&B Gruppe. Milka Tender. T Tender Loving Care. Ja, hier sind ihre zwei
1: Euro von Milka. Ja. Danke. Ja, Was macht die Pause. eigentlich? Die milka Kuh? Los Fernandez Wer ist Fernandes? Milka Los Fernandez Ach, die?
0: Ah. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die hat immer noch Angst vor Hapke Kerkeling Cool. Ähm, dieses Computerspiel, das war so ein Interactive Movie, also eigentlich ein Adventure mit gefilmten Szenen. Das, das, das war sehr, sehr fragwürdig, aber eigentlich gar nicht schlecht. Aber
1: TLC, wofür steht das jetzt bei diesem Sender? Weiß ich nicht. Das steht hier nirgends erwähnt. Der ursprüngliche Bericht kommt auch von Werben und Verkaufen. Die haben nämlich mit oh. Discovery Networks Deutschland Chefin Susanne und jetzt Achtung Eselsbrücke für diesen Namen. Ilse Jürgen. Das ist, Moment, nee, Moment. Das ist meine Eselsbrücke, denn die gute Frau heißt Susanne eigner drefs
0: Verstehen ui, ui, ui. Sie?
1: Was ist das für eine Kombi? Else Eigner und Jürgen Dreves. Ich hatte ja jetzt noch kurz die, die Hoffnung, dass
0: äh, TLC vielleicht für Television Le Cast steht, damit ein kleines P jetzt ins Fernsehen
1: kommt, aber nein. nein auch das ist äh, nicht geplant. Ähm. Man hat sich gesagt, ey, wir haben uns den TV-Markt aktuell angeguckt und haben festgestellt, da ist noch Platz in der Nische für TLC oder TLC und der Sender soll vorwiegend ein weibliches Publikum ansprechen. Also fragt man sich natürlich Six. Fragezeichen. Das ist vielleicht dann Tussis, Luder und K okay, wir wollen jetzt nicht gleich Kant sagen, aber... nee. Ähm, die gute Frau Ilse Jürgen ähm, von Discovery Network Deutschland yes. sagt, dass TLC ähm, sich gar nicht irgendwie mit mit, mit SIX äh, vergleichen kann. Man wird sich ganz deutlich unterscheiden und zwar darin, dass man rein auf non-fiktionale Unterhaltung setzen wird. Kostet okay. wahrscheinlich auch weniger, ne? Six ist ja schon ein ziemlicher Seriensender, ja. das stimmt. Den ganzen Tag über soll es Reality-Formate geben, keine gescripteten. Als Schwerpunkt die Themen und jetzt Achtung, die Aufstellung, bitte mitschreiben. Lifestyle, Reisen, Kochen, Backen, Hochzeit, Shopping. Schuhe, Kleider, Häkeln, Stricken. Das ist Sat 1 Gold. Also die letzte. <lacht> ja, das ja. stimmt. Da muss also. irgendwo der Strich gezogen werden. Also was alles Schwarzer wohl dazu sagt. Ähm, das sagt sie nicht dazu. Wir blicken nicht auf die Protagonisten herab. Wir wollen vielmehr auf Augenhöhe sein und ein positives Lebensgefühl vermitteln. Wir wollen glaubhaft sein, aufgeschlossen und wagemutig. Ja, ja, Butter bei die Fische. Ähm, was zeigen die? Ähm, das steht im Detail noch nicht fest. Es ist hier ein ah. US-Hit genannt. Here comes Honey, Bubu. Ach du Scheiße. Kennt man das? Kennen Sie das? Ich kenne es nicht. Das ist so ein US-Format von irgendein
0: kleines Mädchen, das von ganz furchtbaren, also das ist meine persönliche Meinung, Eltern großgezogen wird, also da ist man schon hier ach, auf der ganz schmalspurigen Schiene gelandet. Aha. Das ist hm, das ist so ziemlich, also selbst die Amis regen sich über die Sendung auf und das will was heißen in Zeiten von äh, Jersey Shore und dem ganzen Mist und den Kardashians. Das läuft ja da immer noch, der ganze auf Mist. Auf Augenhöhe. Ja, ja, hani, hani, Bubu, also wenn man sagen will, dass das typisches Frauenfernsehen ist, dann ist das eine
1: kolossale Beleidigung an 50 Prozent der Bevölkerung. Glückwunsch. Ja. Ähm, diese Formate sollen auch nicht komplett synchronisiert werden, sondern deutsche Voice-Over werden einfach drüber gelegt. Und ähm, also der Unterschied ist klar. <lacht> ne? Man hört der im Hintergrund immer noch das Original durch mhm. und es wird einfach ohne Rücksicht auf Lippen äh, drüber geplappert. Also, das ist dann, hat dann. Die gleiche Qualität
0: wie ein A, ein schlechter Porno aus den 70ern und B, Verkaufsfernsehen. Korrekt. Ganz, ähm, ganz toll. Es
1: soll allerdings auch deutsche Programmfarbe geben, so heißt es. Äh, Braun die, oder was? Die, die deutlich sichtbar im Programm sein wird. Und ähm, ja, man will auch ein weibliches Sendergesicht aufbauen. Das steht allerdings noch nicht fest. Äh, Marktanteil, das ist zumindest die Prognose von TLC, über ein Prozent Gut, da ja, gut. hat man sich das sicherlich ist, nicht zu viel auf die Fahnen geschrieben. Vielleicht für den Anfang schon, aber wenn man irgendwo ein Ziel setzt, dann kann man ja nicht niedriger als 1% anfangen. D-Max steht im Moment bei den 14- bis 49-Jährigen bei 1,8. Das ist doch gut, ja. Gut, d ist ja auch schon ein bisschen älter von den, von den Spatenkanälen, äh, aber gut, es ist, es ist egal. Man erhofft sich dadurch, dass auf jeden Fall noch ein, der Werbemarkt drauf, drauf anspringen wird, dass ein Special-Interest-Sender da ist, für, Sender da ist für, für, für Frauen, die reisen und, und backen während den Reisen und, und kochen und shoppen gehen und Bubu machen. <lacht> Im beschaulichen bayerischen Wald Bubu machen, Ja. <lacht> Das war übrigens keine der Alliterationen. Bubu machen nicht, nein, das ist natürlich keine Alliteration. Bubu ist äh, tatsächlich richtig. Ja. ja, gut, warum nicht? Eine schmalspurige Schiene, auf die man sich da begibt, aber vielleicht klappt es ja. Wir drücken die Daumen und es gibt ja genügend Sender, die, die beweisen, dass ein Prozent locker drin ist und für Sat 1 wird es dann halt immer weniger. Ich denke, so teilt sich das auf. Der Marktanteil von Sat 1 wird einfach auf die ganzen Special Interest Sender aufgeteilt. Ja, schön. Ähm, haben Sie äh, in, in Ihrer Timeline so ein bisschen verfolgt, dass es ja das Gigantentreffen der Show-Dinosaurier im deutschen Fernsehen gab am Montag, komischerweise? Ich habe sogar geguckt. Sie haben es geguckt? Ja, oh Gott. Ich, ganz ehrlich, ich fand es gar nicht schlecht. Ich sage das mal
0: vorweg, ich fand es gar nicht schlecht. Dann hatten ich Sie, das, ja, vor, ich ich Dann hatten Sie ja doch mehr Zeit offenbar als ich. Denn Es hat mit Zeit nichts zu tun gehabt in dem Fall. Aber äh, ich hatte durch Zufall tatsächlich, war der Fernseher immer wieder mit dem, mit dem Kabel verbunden. Da habe ich gedacht, pff, was soll's, nee, mach's mal ich an. bin
1: nur seit gestern sehr beschäftigt. Seit gestern ist bei mir die Zeit ein bisschen knapp. Weil ich habe nämlich eigentlich die Geschäftsidee, während Sie sich überlegt haben, hier in der, in der Gaming-Szene groß rauszukommen, habe ich mir überlegt, dass ich jetzt in den Zubehörhandel von, von, vom iPhone 5S einsteige, das gestern vorgestellt wurde. Und zwar kam mir die Idee es gibt ja jetzt diesen tollen Fingerabdrucksensor. Was macht man im Winter, wenn man Handschuhe trägt? Ähm, ja? Man schneidet sich die Fingerkuppe ab und klebt die außen auf den Handschuh. Das wäre die eine Möglichkeit. Ich bin jetzt einfach auf der Schiene, dass ich Handschuhe produziere, lass, die einen Fingerabdruck schon drauf haben, den man dann einfach im Gerät kalibriert. Und mhm, Das ist eine gute Idee. Wissen Sie was?
0: Ja? Äh, damals, als Herr Schäuble noch unser Innenminister war, hat, hat der Chaos Computer Club ja seinen... Fingerabdruck veröffentlicht. Von der Herrn Schäuble. Der
1: Ja. Dann der nehme der ich den einfach.
0: Eben, der ist in der Public Domain. Den können Sie einfach nehmen. Den kann auch jeder überall runterladen. Da müssen Sie nicht mehr viel Arbeit investieren. Ja, super. Der
1: Schäuble-Finger auf dem Handschuh. Ja, dann, dann hat Herr Schäuble auch direkt schon mal Zugriff auf alle iPhones. <lacht> Von der Neuen Da freut er sich doch. Das ist richtig, ja. Das hat eigentlich nur Vorteile, auch für Herrn Schäuble. Da muss der sich auch keine PIN mehr merken. Aber ich habe heute gelesen, und das ist jetzt noch der, der, der Kniff bei der Sache, bei der Entwicklung, da stockt es im Moment ein bisschen, aber gut, die Idee ist noch jung. Ich habe gelesen, dass es auch Fingerabdrucksensoren gibt, die erkennen, ob der Finger noch pulsiert, also ob tatsächlich Blut durchfließt. Ach, das ist ja kein Stress. Nee, also ich bin jetzt so weit, dass ich einen Handschuh produzieren lasse mit Fingerabdruck, der pulsiert. Ja, muss ja einfach
0: nur an ein Pulsmessgerät angeschlossen werden, eine kleine Pumpe. Ich meine, wie groß kann das Ding sein? 2, 3 Meter, 10 Kilo, das ist doch, ist doch kein Problem. Heute in
1: der, bei uns in der Bürogemeinschaft wird auch schon der Name geboren. Ich kann Ihnen sagen, er ist schon gesichert: uh, Touch a handche. Händchen. Händchen? Händchen. Also, das ist unge ungefähr so international wertvoll wie Attention, please. Das ist egal, aber wir haben auch den saarländischen Einfluss drin mit touch a händchen und Touch a Händchen. Also das Ding heißt ja Touch-ID, deshalb habe ich mir Und? das sichern lassen. Und als Spokesperson dann Heintje, oder was? Die zwei. Gott, Gott <lacht> auch <lacht> gegen alle
0: Bevor die Witze schlechter werden,
1: zu zwei Leuten, die auch schlechte Witze gemacht haben am Montag. Das stimmt. Das war die lang erwartete Show, von der niemand wusste, was passiert dort eigentlich. Und ich glaube, auch die Beteiligten in Redaktion und Regie wussten am Montag, um 20.15 Uhr teilweise nicht, was passiert. Ähm, ja, es war im Prinzip brechen was runter, eine Quiz-Show, eine Gaming-Show, an der sich ganz Deutschland und auch das äh, Publikum im Studio von I und U, Information und Unterhaltungsgedöns, Copyright bei Günther Jauch, ähm, an dieser Sendung gegen die beiden beteiligen kann. Moderiert wurde das Ganze von Barbara Schöneberger. Und? und ich habe mir die ersten 30, nee, Quatsch, länger. Ich habe 60 Minuten am Anfang geguckt und fand es doch... Äh, dann sehr schnell sehr belanglos ab einem gewissen Punkt. Also die beiden kamen da rein, wurden vorgestellt in kleinen, netten Einspielern und ach, seit 30 Jahren kennt man sich und so viel durchgemacht. Ach, was weißt du noch früher, Günther? Ja, nee, weiß ich nicht mehr. Egal. Ach, wurscht. Und ähm, dann fingen diese Quizrunden an, die für mich so ein bisschen den Eindruck machten, äh, als ob es da nur darum ging, 50 Cent vom Anrufer zu kassieren und äh, einer wurde dann ausgewählt, egal ob er richtig lag, hat er 2000 Euro bekommen und ich habe das Ganze nicht so richtig verstanden.
0: Ich habe angenehmerweise wahrscheinlich ein bisschen später eingeschaltet und da kann man ja nicht erwarten, dass einem wieder alles erklärt wird, man ist hier ja nicht bei Germany's Next Topmodel und dementsprechend, was waren das jetzt für ein Ah, das war Facebook, gut, danke. Bitte. Dementsprechend habe ich dann da gesessen und mich einfach darauf eingelassen und ich fand es relativ angenehm, weil die Sendung ja nur darauf basiert, dass es Gottschalk und Jauch sind, ansonsten guckt man die Sendung ja sowieso nicht, dass man eben diese alten Nostalgie-Clips gezeigt hat. Äh, was überhaupt nicht funktioniert hat, war genau diese Telefongeschichte. Also das Prinzip, was im Titel auch drin steht, äh, gegen Deutschland, also gegen alle in dem Fall, ja. obwohl das ja nur Deutschland war, glaube ich, äh, wurde ja nur durch die Telefonanrufer eigentlich eingeführt und da ging dann doch einiges schief. Also da wurde auch öfter mal so, ja, sind Sie in der Leitung? Sind Sie da? Und dann war das irgendwie, hat sich angehört wie ein 15-jähriges Mädchen an einer Stelle, die dann doch keine Antwort hatte und dann schnell aufgelegt hat. Und auch immer
1: schön die Rückkopplung natürlich. Da war also niemand vorgeschaltet, der gesagt hat, machen Sie jetzt bitte das Fernsehen leiser oder aus. Und dann hieß es immer von Barbara Schöneberger, wer ist dran? Wer ist dran? Wer ist dran? Und nie kam eine Antwort. Hallo Echo, hallo, hallo Otto. Auch bei ihm hallo. war ein
0: Echo, das war das Lustige, als Otto Warkes zugeschaltet war. Ja, das ging ja komplett in die Box. Ja, also. das, das war das Problem. Ich fand der Mix zwischen Persönlichkeit, ja auch Gottschalk, der hat super geklappt mhm. und dann auch gegen das Publikum, das da war, auch die, die Harmonie war da. Und mit der Schöneberger kann man natürlich alles irgendwie moderieren. Das war alles in Ordnung. Nur eben, sobald es aus dem Studio rausging, sobald jemand angerufen worden ist, zugeschaltet worden ist, da war Chaos.
1: Ja, und, aber ich fand auch teilweise, dass sich diese Quizrunden extrem gezogen haben. Hab. Ich habe nachher dann wieder reingeseppt und war, landete, glaube ich, in der besten Aktion der Show. Und zwar als Günther ja auch gegen Henry Maske oben an diesem, an diesem komischen, äh, was, was es auch immer war, äh, im Studio hängen musste. Und äh, Thomas Gottschalk während dieser Zeit äh, Fragen, möglichst viele Fragen richtig beantworten musste. Und das hat schon... Spaß gemacht irgendwie. Also es war jetzt auch nichts Besonderes, aber mehr davon hätte der Show, glaube ich, ganz gut gestanden. Und äh, ich weiß nicht, nicht, wie es im Mittelteil war. Das können Sie vielleicht beurteilen.
0: Der Mittelteil lief, glaube ich, ein bisschen besser. Gegen Ende war furchtbar. Ähm, da haben auch einige von unseren Hörern geschrieben, das letzte Spiel, Ich weiß, das haben sie gar nicht mehr gesehen. Pfandflaschen habe ich noch gesehen. Ja, Pfandflaschen habe ich auch noch gesehen, habe mich kolossal verschätzt ja also ich habe hab viel zu wenig geschätzt.
1: Und das mit ja. diesem, ich glaube, das war die Finalfrage. Ich bin nämlich nach den Pfandflaschen, habe ich mich dazu entschlossen, ach nee, jetzt kommt ja noch mal eine Entscheidungsrunde. Genau, ach, komm, das, war das Problem. Ach komm, jetzt gehe ich duschen. Und als ich wieder zurückkam, war dann noch eine Entscheidungsrunde. Ich glaube, es ging um, um die Schätzfrage mit den Toren von Bayern München. Ja, das, das war die finale Frage. Ja. Ich muss sagen, da hat man das doch sehr
0: stark forciert äh, nach dem Motto, ja gut, wir wissen, der Jauch kennt sich mit Fußball aus mhm. und er ist gut mit Zahlen. Also es kam mir wirklich so vor, weil Jauch hat wirklich da gesessen und hat dann nach dem, das war auch ein bisschen unfair, zuerst hat man die äh, Studiogästin äh, gefragt und die hat dann so, ich habe von Fußball keine Ahnung, die hat da so gesessen wie ich eben, mhm. musste sich dann entscheiden und hat dann irgendeine total obskure Zahl genannt, die viel zu niedrig lag und Herr Jauch hatte eben dann quasi so lange sie eben rumgedruckst hat, gehabt, um sich das zu überlegen. Er kannte die Frage ja schon. Und hat darüber nachgedacht. Stimmt. Dann hat er die Kopfhörer abgenommen und die Brille und hat dann gesagt, so, ich rechne das jetzt nochmal laut vor. Und ich habe auch, auch dann im Detail vorgerechnet, so und so viele Spiele, im Schnitt zwei Tore, so und so viele Jahre, bla bla bla, macht circa das und dann haben sie sich auf einen Wert
1: geeinigt und waren auch verdammt nah dran. Ich fand es dann auch ein bisschen irgendwie äh, nicht gerechtfertigt. Die Kandidatin hätte ja, wenn sie jetzt kein, keine Hilfe aus, aus Deutschland quasi noch äh, akzeptiert hätte, 100.000 Euro gewonnen. ne? Ja, wenn sie es geschafft hätte. Ja der hat es ja nicht geschafft. Also gab es, glaube ich, hinterher gar nichts. Aber finde ich auch irgendwie, Ah nee, gut, sie war die Schnellste immer bei diesen Spielrunden im, im, im Saal. ne? Kann sein. Die, die Auswahl, wie die
0: Personen ausgewählt wurden, habe ich auch nicht so ganz verstanden. Hat die Frau Schöneberger nur gesagt, nein, wir machen das technisch an einer Stelle. Mhm. Wie gesagt, ich habe den Anfang nicht mitbekommen und dementsprechend weiß ich nicht genau, wie das vonstatten ging. Okay. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass die Verlierer, das Publikum ja doch irgendwie unfair behandelt werden, wenn die dann wenig oder gar nichts bekommen von dem in Aussicht gestellten Geld, wenn dann davor zwei Millionäre sitzen, die dann hinterher 50.000 Euro von dem Geld, das sie gerade
1: gewonnen haben, für einen guten Zweck spenden. Ja, also das war schon irgendwie seltsam. Ich würde mir einfach wünschen, unterm Strich, weniger Call-in-Zeug, ähm, mehr Aktionen mit dem Publikum im Studio. Und ich glaube, dass mhm. das ja auch die große Stärke von äh, Gottschalk und Jauch ist: einfach mal ins, Studi ins studio rein und ah, das machen sie beruflich und äh, die Leute danach ein bisschen auswählen. Ne? Also einfach der Sympathie nach. Und das von mir aus dann jeder 10.000 Euro pro Runde ja. gewinnt. Sowas. Das war ja, also ich hatte
0: ja auch ein bisschen Pate gestanden, äh, schlag den Rab. Und was man sich von da wirklich noch hätte abgucken können, ist mehr Geld als Gewinn. Mhm. Und wenn es schon Gottschalk und ja auch gegen alle heißt, dann eben hingehen und sagen, okay, äh, es gibt verschiedene Runden und natürlich gibt es dann einen Endpreis am Schluss, mhm. aber wenn, sagen wir mal, in Runde 1 einer aus dem Publikum gewinnt, kriegt der eben einen bestimmten Betrag für sich und aber alle, die im Publikum sitzen, bekommen dann 100 Euro, sagen wir mal.
1: Jeder kriegt ein Auto!
0: Ja, nicht, nicht ein Auto, also nicht bei Oprah, aber fangen mit 100 Euro an und das wird dann immer höher, sodass man gegen Ende, selbst wenn man jetzt am Schluss die letzte Runde verliert, alle im Publikum mit dem Preis nach Hause gehen und die dann alle ein bisschen mehr involvieren kann. Dann strengen die sich auch anders an. Das ist auch eine ganz andere Stimmung, wobei die Leute geschrien haben, als wäre es äh, äh, der, der letzte ist Auftritt dabei. Der, der Preis ist heiß. Das war wirklich so. Da hat eine Kandidatin hat gesagt, ich glaube so und so viel und dann wurde sie angeschrien, nein, hör! Und Lieb dann guten die, Geh aufs Ganze, ne? Ja, und die Schöneberger dann so, ey, ihr seid jetzt still, sonst haben wir hier ein Problem. <lacht> Hab ich schon gedacht, die geht jetzt gleich rein und verprügelt die. Ich nehme an, notariell wäre es dann ein Problem geworden. Aber äh, das sollte man vielleicht nutzen, diese Kampfstimmung in, im Saal und nicht einfach sagen: Gott, und ja auch gegen alle, aber bitte alle schön still bleiben. Denn eins ist klar: Die Sendung kommt ja jetzt wieder. Es gibt eine zweite Ausgabe. Ich glaube erst in einem Monat oder was? Hm, Im
1: Oktober genau. Ich, ja, doch. Ja, und
0: äh, dann wird die Sache mit den Nostalgieeinspielern nicht mehr so ziehen wie jetzt. Denn irgendwann ist man mal in der Gegenwart angekommen und irgendwann hat man auch alles gesehen. Ich finde, das haben die beiden sich aber auch verdient, dass sie mal in meiner Gegenwart
1: ankommen. Ja, das ist ein schöner Satz. Ja.
0: Da sollte man sie zitieren. Danke, danke. Das darf bis die Welt gerne so aufnehmen. Bis ins malerische Münsterland sollte man das sich wie eine
1: minzige Mundspülung durch den Kopf ziehen. Korrekt. Aber wie Sie schon gesagt haben, also mehr Publikum, dass da der, der brave Bestatter genauso wie die schüchterne Sandra Hocken und einfach ja, genau. ähm, dazu animiert werden mitzumachen und einbezogen zu werden. Ja. Punkt. Ähm, ja, ansonsten die beiden natürlich Sympathieträger. Ähm, Schöneberger war auch die richtige Person, um da dazwischen zu gehen und um mal zu Wort zu kommen. Besetzung 1 plus. Eins, eins genau. Aber das war so, also es kam zumindest so rüber mit der heißen Nadel gestrickt oder dass man sich nur darauf verlassen hat. Ach, da steht ja Jauch und Gottschalk, die machen das schon. Also ein bisschen mehr Struktur und wir sind auf jeden Fall auf die Oktoberausgabe gespannt. Da ist noch Potenzial nach oben und die Sendung kann gut werden, sagen wir es mal so. Ja. Also ich hatte auch Spaß, aber es war mehr
0: so ah ja, um Second-Screen-Watching. Ne? Man guckt dann doch ein bisschen mehr in die Timeline. und Ich war so dann
1: Second-Screen-Watching ist kein Schwiegertochter gesucht worden. <lacht> das, ist, das ist das Trinkspiel für diese Ausgabe. Bei den Alliterationen, die
0: nicht von Schwiegertochter gesucht kommen, einen trinken. Bei den anderen zwei. Wie wundervoll.
1: <lacht> ähm, ja, wir widmen uns ähm, einem Sender, der vorhin schon kurz Erwähnung fand, aber Mehr als das hat er auch irgendwie nicht mehr verdient. Also er muss ich erst noch mal ein bisschen beweisen. Vielleicht ja jetzt am Freitag mit äh, dem Start von Promi Big Brother. Ich bin ja gespannt, weil immer noch keine Namen durchgesickert sind. Und das macht mir Angst persönlich. Vielleicht stehen sie noch nicht fest. Das hoffe ich nicht für Sat 1. Man hat in der Bild gelesen, das war aber für mich einfach nur so ein, so ein Rundumschlag nach dem Motto, ach, wir nehmen einfach mal ein paar Namen. Ähm, in dem Artikel wurde unter anderem erwähnt, Mareike Amado und Lucy von den No Angels. Dann kann ich ja unser Mareike Amado-Autogramm, das ich hier hängen habe, das
0: kann ich Absolut. dann bei Ebay
1: vertickern. Dann ist die ja wieder A-Promi. Ja, ich dachte auch für sie, damit sie mal aus dem Rollstuhl wieder ein bisschen rauskommen, dass wir das <lacht> einfach nochmal in bare Münze umwandeln. Das Mareike Amado Autogramm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, der Slogan von äh, Promi Big Brother in den, in den, in den Anzeigen, in den Printanzeigen, lautet ja: Wir nehmen nicht jeden. Das ist okay. ja relativ hochgegriffen, möchte ich fast behaupten. Aber. Eins-Verhältnisse schon. Ich meine, das stimmt ja auch beim Publikum. Da guckt auch nicht jeder zu. Aber Mareike Amado und Lucy von den No Angels sind in meinen Augen natürlich keine A-Promis. Und, und sind aber wir ehrlich, B. ein A-Promi würde auch nie reingehen, genauso wenig wie ins Dschungelcamp. Das ist aber so. ganz
0: ehrlich, das ist schon B.
1: Genau. Es ist auf jeden Fall mal ein bisschen weg von dieser Riege. Äh, ach, die war mal Dritte und, und wurde mal äh, bekrabbelt vom Bachelor und äh, Michaela Schäfer und die ganze Fressen, die man einfach nicht mehr sehen kann. Also, Michaela Schäfer hat ein Gesicht? Von daher wäre ich das für Mareike Amado und Lucy. So. Wir bleiben aber bei Sat 1 und man wollte wahrscheinlich dieses dieses diesen Fame um Promi Big Brother <lacht> nutzen und hat sich gedacht, an diesem schwächelnden Vorabend platzieren wir doch einfach ein Promi Format und wir haben schon mal drüber geredet Yellow Press. Sie erinnern sich. Man wollte unter anderem Roberto Blanco, Ross Anthony, Mola Adebisi und Lucy. Hm. Nachdem ich Ross Anthony bei Zirkus Haligali
0: gesehen habe, will ich, dass der Mann ein eigenes Format bekommt. Ach, der hatte doch schon 18 Formate. Ja, aber komplett eigen Personality. So ein 10 Minuten Talk, nur er und ein Gast. Okay, gut. Das
1: ist ganz ehrlich, das könnte Sat1 retten. <lacht> Kann ich Sie da wiederum zitieren und können da auch vielleicht andere Presseorgane morgen Titeln? Anthony könnte Sat1 retten. Ja, ganz ehrlich, wir sollten vielleicht heute zwei Pressemails rausschicken, ja. mindestens nach der Kuhaufzeichnung aufzeichnung und dann vorab Info. Gottschalk und Jauch ja müssen einfach mal, es sei ihnen gegönnt, im Hier und Jetzt ankommen. Genau, und Ors kann Canzat 1 retten. Das Perfekt. Ist, das möchte ich morgen auf Seite 4 der BILD sehen. Ja, BILD+. Plus. Ähm, auf jeden Fall hat man dieses Format angekündigt. Man wollte es täglich senden und es sollten Prominente in ihrem nennen wir es mal Arbeitsleben, ähm, begleitet werden. Allerdings wurde es jetzt verschoben. Man hat gesagt, ja, zuerst mal um zwei Wochen. Auch dieser Termin wurde jetzt wieder gekippt. Und von Sat 1 heißt es lediglich, das hat programmstrategische Gründe. Mm, ja, mal sehen, ne? ob wir das überhaupt noch zu Gesicht bekommen oder ob das jetzt so still und schweigend ja, in der Versenkung verschwindet. Vielleicht hat aber auch, und das ist meine Vermutung einfach, ähm, die Firma Joker Productions in Köln keine Praktiks gefunden. Ja, vielleicht hat man gemerkt, dass Praktikantenjobs nicht bezahlt sind, meistens im Mediengeschäft. Mhm. Oder man hat Roberto Blanco, Urs Anthony, Mola Adebisi und Lucy ähm, begleitet und die haben aber dann auch schon über Big Brother gesprochen, weil sie da bald reingehen alle. Und deshalb und darf man es noch nicht zeigen. Und das sind die programmstrategischen Gründe. Nein. Nein, Programmstrategische Gründe kann alles heißen von, ja, die Sendung war scheiße. Mhm. Bisschen zu, sie ist nicht rechtzeitig fertig geworden und wir warten noch eine Klage ab. Das ist alles drin. Die sind noch im Schnitt. Ähm, gut, aber das könnten natürlich auch, also ich finde, das wären auch gute Namen ne, für, für Promi Big Poder. Roberto Blanco, Ross Anthony, Mola, Lucy. Die könnten noch alle zusammen singen. Das wäre eine, eine coole Band, die sie da gründen.
0: Jo. Gibt's? Das sind doch fast alles Sänger. Ich meine, Moda Adebisi hat sowas ähnliches wie gerappt, aber alle
1: anderen sind doch Sänger. Gibt es das dann auch äh, noch auf, auf, auf CD zu kaufen als Soundtrack? Schellack. Ja,
0: nicht, mal, nicht mal Vinyl. Bei Roberto Shellac. Blanco ist ein wie? <lacht> nee, es wäre einfach konsequent. Ein Sender wie Sat1, der auch nicht im Hier und Jetzt ankommt, einfach mal die Platte rausbringt auf Shellac.
1: Kann man sagen, Sat1 ist, ist, ist Thomas Gottschalk und Günther Jauch der Sender? Nein, Günter Jauch und Stefan von Gottschalk haben eine bessere Quote. Das stimmt. Aber Sat1 kann eigentlich auch nur noch zurückblicken, ne? Sat1 uh, ist. Oh,
0: uh, jetzt hören wir mal persönlich. Also...
1: Nee. Also, ich meine, das jetzt gar nicht im Sinne von. Aber wir haben ja gesagt, dass auf Gottschalk und Jauch jetzt ja ne, zurückgeblickt wurde, aber jetzt müssen sie langsam ans Hier und Jetzt. Und Sat1 schmückt sich ja auch nur noch mit, mit Erfolgen aus der Vergangenheit. Also, heute ich. ist da nicht mehr viel. Ja, was ist denn heute in Sport 1 los? Puh, muss ich mal gucken.
0: Nein, also heute im Sinne von im Rahmen der Kuh.
1: Ja, ich glaube, das sollte. Ja, das ist eine holprige, aber ich wollte jetzt nicht mehr über Sport 1 reden. Ach, ich bin, bin gerade so wie so ein treuer Taxifahrer in Fahrt gekommen und oh. dachte mir, dass man da mal ein bisschen philosophieren kann. Also Sport 1, gut, kümmern wir uns um Sport 1, wir sind ja flexibel. Sport 1 hat ja gesagt, wir wollen wieder mehr in Richtung Sport gehen. Und das beweist man jetzt, indem man eine, wie überraschend, Scripted Reality ins Programm heft. No. Doch. Eine Scripted Reality mit meinem Lieblingstitel, also Berlin Tag und Nacht und Köln Bölk 50667, das ist ja alles mm. harmlos. Die Scripted Reality bei Sport 1 trägt den Namen... Wild Wannabes Die Luder WG Ich nehme an, dass da einige deutsche Damen zu sehen sein werden Man weiß es nicht, ich hatte zuerst äh, einen fatalen Lesefehler in diesem Titel, ich habe nämlich gelesen ja. Die Ludolf WG und äh, da war ich schon ein bisschen beängstigt, vor allem mit dem Haupttitel Wild Wannabes, die Ludolf WG. Aber nein, es ist ein Format, das von Constantine Entertainment produziert wird und geskriptet wird. Läuft dienstags bis donnerstags um 23.15 Uhr, also unwillkürlich zufällig programmiert vor den Tittenclips. Und ähm, ja, jetzt fragt man sich natürlich, was hat dieses Format mit Sport zu tun? Denn Sport1 will doch wieder in diese Richtung, will sich wieder da etablieren, wo der Name eigentlich herkommt. Ähm, man sagt, dass man den wilden und, äh, Achtung, Achtung, jetzt kommt's sportverrückten Alltag einer Fünfer-WG zeigt. Eine sportverrückte Fünfer-WG? Ja. Okay. Eine sportverrückte Fünfer-WG. Aber vor allem ist sie natürlich wild. Also mehr wild als sportverrückt, nehme ich an. Das ist doch, das ist doch wieder die Model-WG, nur diesmal mit, mit irgendwelchen Hüpfludern. Vier junge, attraktive Frauen genießen in Wild Wannabes das Münchner Szene-Leben und träumen von der großen Karriere. Ach, da haben sich doch viele nur angemeldet, damit sie dann in München günstig wohnen können. Wahrscheinlich das, ja. Ähm, und es ist halt so ein Möchte-Gern-WG-Format, wie Berlin Tag und Nacht nur in München. Aber es ist eine sportliche WG, das darf man nie vergessen. Also wahrscheinlich wird auch ab und zu mal jemand im Fitnessstudio stehen. Ähm Jetzt haben, ist diese Sendung auch schon gestartet. Ich habe sie leider nicht gesehen. Nur das Teaserbild und, und das Programmbild von Sport1. Und ja, das sieht wirklich sehr natürlich aus. Das sind natürliche junge Mädels, die ähm, bis oben hin bekleidet mit Rollkragenpullover ihrem Jurastudium nachgehen. Und in der Mitte steht irgend so ein sehr sympathischer junger Mann, der offenbar um die Gunst der Mädchen buhlt. Also das, so würde ich es jetzt interpretieren. Äh, also sie sind halbnackt, zeigen ihre Titten und der Typ ist ein Aufreißer. Also, es ist der Bachelor nur mit sportlichen Tussis statt mit Abendgarderobe. Die vielleicht noch weniger Niveau an sich selbst haben und Anforderungen, ja. Es heißt ja auch direkt. Wie heißt das Ding nochmal? Wild Wannabes. Möchte gerns. Sagen wir es doch, wie es ist. Mhm. Wilde möchte gerns in der luder wg Die werden wahrscheinlich morgen danach eine minzige Mundspülung brauchen. Ja, naja. auf jeden Fall. Die Wild Monobies in der Ludolf-WG. Das fände ich witziger, wenn diese vier Mädels in der Ludolf-WG wohnen ja, und, würden. Und müssten an Autos schrauben. Ja. <lacht> Überlegt euch das nochmal, Konstantin und, und Sport1. Jedenfalls lief diese Folge jetzt zum ersten Mal zum Auftakt. 70.000 Zuschauer waren im Schnitt dabei, 0,5% Marktanteil gesamt. Und das Witzige ist, dass in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen der Marktanteil sogar noch niedriger lag, nämlich bei 0,3. Was sagt uns das? Dass er sehr niedrig lag. Korrekt. Und das sagt uns natürlich, dass die über 49-Jährigen das geguckt haben, weil sie auf die Wix-Clips gewartet haben. <lacht> das ist meine persönliche Interpretation dieser Quoten. Vielleicht kann DWDL das unten noch in so einem Körper-Analysiert-Kasten ergänzen, Macht 49,95. Ja, das nur als kleines ähm, Roundup für alle, die auf gescriptete Luder stehen. Es gibt noch Hoffnung für euch, dass ihr noch bei Sport 1 fündig werdet. Gut, ähm, das war's mit dem Fernsehen schon. Das ging relativ flott heute, ne? Ja, aber das kommt ja noch was. Genau, und zwar jetzt. Für der Woche. Nicht geworden ist es. Ja, es ist gefühlt schon einige Monate her, dass... Äh, im großen Townhall-Meeting Angela Merkel auf Per Pierre, Pierre, Pierre M. Pierre M. Krause, per nee, Steinbrück. Nee, 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 Angela Merkel ganz eindeutig gegen Stefan Raab gekämpft. Ja gut, das sowieso, aber offiziell war es ein Duell zwischen Angela Merkel und, äh, jetzt will ich wirklich immer Pierre Krause sagen, zwischen Pierre, Pierre Steinbrück. Pierre Steinbrück. So, Pierre Steinbrück. Ja, und äh, wir wollen es nur ganz kurz abhandeln. Wir, also ich weiß nicht, ob Sie es geguckt haben. Ich habe mir zumindest ja. den Anfang angeguckt und zwischendurch immer mal reingeschaltet. Ich habe mir die ganze verfickte Debatte reingezogen. Wow.
0: Respekt. Die ganze verfickte Debatte. Präsentiert von
1: Krombacher. <lacht> Wahlweise. <lacht> ähm, loben müssen wir, glaube ich. Wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Ich sage es jetzt einfach. Stefan Raab. Ähm, ja, auch, aber. Gut, aber Stefan Raab, ich begründe es zunächst mal aus meiner Sicht, weil er Fragen gestellt hat, die vielleicht die anderen drei anwesenden Journalisten, das war Peter Klöppel, das war Anne Will und Maybrit Illner, so nicht gestellt hätten. Und er einfach, fand ich, einfach als Zuschauer, diese, diese dieses, wie, wie soll ich sagen, dieses ge gesellschaftliche, dieses diese Basis einfach mal wieder reingebracht hat, sodass es mal ein bisschen aus dem Volk sich angehört hat und nicht einfach wie vier Journalisten, die jetzt hier äh, in, in zwei Wochen vorher ausgearbeitete Fragen äh, auf den Tisch hauen. Er, er hat einfach so gefragt, wie wir alle vielleicht fragen würden oder was wir gerne fragen würden. Und äh, das fand ich sehr angenehm. Und ich glaube auch, dass Anne Will das sehr angenehm fand. Anne Will war
0: extrem belustig. Ja. Äh, und ihr hat man auch angesehen, dass sie wusste, welche Frage jetzt kommt. Äh, weil sie schon gelächelt hat und gegrinst hat und gelacht hat, bevor Herr Raab seinen Mund richtig aufgemacht hat. Und äh, dementsprechend habe ich, für mich hat Anne Will eigentlich den besten Eindruck gemacht, weil sie immer so am Grinsen war und immer zwischen Frau Merkel, in der Hauptsache, und, und äh, Herrn Raab hin und her geguckt hat. Immer so: Jetzt jetzt fragt er das,
1: das wird gut, das wird gut. Genau. Also, während natürlich die anderen äh, alles Mögliche wissen wollten, von der heiligsten Haushaltspflicht bis über ähm, was 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 noch ähm, Maut und NSA und so weiter, hat Raab einfach mal so: äh, Ich glaube, die Einstiegsfrage war tatsächlich: Frau Merkel, wenn Sie den Wahlomat betätigen, kommt wirklich immer CDU raus?
0: Ja, das war eine schöne Frage. Aber ja. es war diese eine Frage, wo äh, äh, Raab dann gemeint hat, ja, wie ist das jetzt hier mit King of Kotlet? Äh, und da hätte er einfach einmal Nachfragen sich ein, aber zweimal, dreimal, also dreimal, viermal Nachfragen, nur um zu wissen, ja, sind sie jetzt für eine, bei einer anderen Koalition auch dabei oder nicht? Das bringt nichts. Er hat eindeutig gemerkt, Steinbrück kann jetzt nicht sagen, ja, klar bin ich dann bei der Koalition auch dabei, bei der Großen. Ganz einfach deswegen, weil er dann mindestens so viele Wähler verliert, wie er gewinnt. Und wahrscheinlich mehr. Und dementsprechend kann er das einfach nicht sagen. King of Cotlet war jetzt auch kein Schwiegertochter gesucht worden. Ne? Nein, King of Cotlet war, war ein Rapscher, äh, ja. ein Rapscher-Unfall, finde Aber der Begriff an sich ist ja nicht schlimm. Nur irg irgendwie, es hat einfach zu viel Sendezeit gekostet und auch meine Nerven. Da war ja Steinbruck zu Recht ein bisschen genervt,
1: ich glaub, fand ich. Peter Klöppel war extrem angepisst während des TV-Duells. Ich glaube, die ersten zehn Minuten hat er gar nichts gesagt, das stimmt. Und ähm, ich, ich fand eine Formulierung toll, die ich bei Twitter gelesen habe. Ich weiß leider nicht mehr, von wem sie kam. Also Copyright an ihn, Ehre und Ruhm sowieso. Und wenn es Geld dafür gibt, nehme ich das einfach. Ähm, ich habe gelesen, Peter Klöppel sieht eigentlich aus, als ob es ein Schauspieler ist, der einen sehr investigativen Journalisten spielt. Ja Und gut, das macht, also diesen seriösen Blick, den, den übt er ja jeden Tag. Ich glaube, er war aber auch angepisst auf Raab, weil in der Pressekonferenz am Tag zuvor ähm, Stefan Raab irgendwie ein bisschen gegen ihn gestichelt hat. Ich weiß aber nicht Herzlich mehr genau, was es war. Okay, das habe ich nicht mitbekommen, aber es war klar, dass äh,
0: Herr Klöppel hätte auch in einem anderen Raum sein können. Aber das hat meinen Augen gegolten für jedes Zweier-Duo an diesen Tischen, mhm. die man einfach dahingestellt hat. Die haben ja miteinander nicht mehr kommuniziert, als die Sendung lief. Das die haben einfach nur Fragen gestellt, hatten wahrscheinlich eine Reihenfolge, wann jeder dran ist und jeder wusste ungefähr, was die anderen fragen. Aber da, da war ja Teamplay
1: in dem Sinne nicht zu spüren, außer an den einzelnen Tischen jeweils. Jetzt haben Sie aber gesagt, Stefan Raab war ein Grund. Was war denn der andere Grund, warum wir ganz sagen ehrlich, würden, das war gut?
0: Ganz, ganz ehrlich, ich fand es unterhaltsam, auch von äh, den Kandidaten her. Ich will jetzt gar nicht sagen, wer in meinen Augen gewonnen oder verloren hat. Mhm. Aber es ist sowohl unterhaltsam zu sehen, wenn ein einer oder beide in dem Fall auf eine Frage nicht gut antworten konnten, wenn sie in die Bredouille ge gedrängt worden sind, und das wurden sie, auch nicht nicht nur von Herrn Raab. Es gab durchaus Fragen, wo ich weiß nicht mehr, welcher Journalist es jetzt war, so nachgefragt hat,
1: dass war man gemerkt, Journalisten. Dass da, da?
0: Ja, ja, Was? auch äh, hinter den Kulissen, habe ich gehört. Ähm, dass die einzelnen Kandidaten dann nicht so antworten konnten, wie sie wollten oder nicht so antworten konnten, dass sie die Wahrheit sagen mhm. oder im Wahlkampf einfach nicht eine Antwort geben konnten. Genauso wie die Frage von Herrn Rab, eben würden sie auch bei einer großen Koalition dabei sein. Da war die Antwort ja nicht nein, die Antwort war, ich stehe, ich gehe als Kanzlerkandidat ins Rennen. Das war die Antwort. Und das ist keine Antwort eigentlich. Und tatsächlich ist es ja wahrscheinlich so, dass wir wieder ein Ergebnis haben werden, wo es sehr unwahrscheinlich ist, dass Herr Steinbrück Kanzler wird. Es ist natürlich noch alles offen. Aber er hätte darauf auch antworten können. Er hat es aber nicht sachlich gemacht. Er hat eine Wahlkampfantwort gegeben. Mhm. Und es war nicht so, dass man einfach nur die Programmpunkte abgehakt hat, sondern man wollte Antworten von ihnen wissen, die die nicht geben wollten. Und das hat es für mich zu einem guten Duell gemacht. Unabhängig davon, ob die beiden nebeneinander stehen oder nicht. Gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass Herr Steinbrück mehr Fragen gestellt hat als die Journalisten. Das war so ein bisschen verwirrend. Es waren natürlich viele rhetorische Fragen und äh, es war sein Stil an dem Abend. Aber man hat den Zusammenschnitt ja in der Heute-Show gesehen. Hm? Tausend Fragen von Herrn Steinbrück. Gibt es das, das demnächst
1: auch als, als Hörspiel oder als Buch? Ja, wahrscheinlich. tausend schon. Fragen von Per Steinbrück. <lacht> das ist ein Fünf-Minuten-Hörspiel. Und man kann sie einfach selbst beantworten. Mhm. Man könnte
0: es mit Antworten von anderen Politikern. Was ist mit meiner Rente? Die Rente ist sicher. Das, das war,
1: war doch Nobby Blüm, diese wachsweiche ja, Wärmespende. <lacht> äh. Schön. Aber wir vergessen natürlich nicht am Ende des TV-Duells, bevor wir jetzt zum zweiten Nicht-Geworden in dieser Woche kommen, äh, die legendären Worte, die Stefan Raab als Schlussworte gesprochen hat, nämlich wählen Sie scharfe Wurststückchen in der praktischen Plastikschale und essen Sie mehr taufrische Tiegelwurst. Das wird uns im Kopf bleiben. Kuh der Woche. Nicht geworden ist es. Herr Hammes, aber Sie haben noch eine zweite Kuh der Woche nicht geworden. Ist es gekürt? Ja, ich habe äh, bei meiner Kinorecherche einen kleinen lustigen
0: Artikel ge gefunden bei der Variety über das Toronto Filmfestival, was entweder gerade vorbei ist oder noch am Laufen ist. Das da läuft, ich, noch. läuft noch. Weiß ich Wo nicht, wissen Sie das Hat sich oh. klug
1: angehört. Ja, ja. <lacht> läuft noch. Ne? Wann wird das ausgestrahlt? Je nachdem, wann ihr die Folge hört, wenn es schon vorbei ist, könnt ihr...
0: Vielleicht läuft es so. ja schon wieder, wenn das hier gehört wird. Wer weiß das Auch schon. möglich. <lacht> ähm, auf jeden Fall war dort zugegen, als einer von vielen natürlich, ein Filmblogger, nämlich Alex Billington von Firstshowing.net. First Hi, äh, Billington. Wahrscheinlich ist er der Einzige, der bloggt, ich weiß es nicht, aber es sah nach einem sehr aktuellen Filmblog aus. Mhm. Und der saß natürlich in den Pressevorführungen der Filme und der war so ein bisschen angepisst weil irgendwie sehr viele um ihn herum am Telefonieren waren, SMS geschrieben haben, bei WhatsApp, bei Hike, bei Facebook äh, Fotos gemacht haben und angeblich soll auch jemand die
1: Leinwand abgefilmt haben.
0: Hm.
1: Aber ich meine, es ist ja jetzt nichts dagegen. Vielleicht hat derjenige einen Blog, wo einfach Leinwände aus vielen internationalen Kinosälen abbildet. Dass da ein Film läuft, ist ja purer Zufall. Genau, und es geht in einem, in einem Voting auf dem Blog, darin die, die, die geilste Leinwand der Welt einfach zu, zu kühlen. Ja. nein
0: Unwahr, Unwahrscheinlich könnte aber sein, Möglich dass ich es hingestellt, dahingestellt. Oder ein Leinwand-Tampler. Er, halt, ja, so. er war halt grundsätzlich schon mal angepisst, dass so viele am Knipsen und am Tippen waren und das kann ich auch nachvollziehen. Das finde ich auch mal furchtbar bei Presseverführungen, wenn sich die Leute so benehmen, als wären sie in ihrem eigenen Wohnzimmer. Aber das kommt nun mal vor. Er hat dann aber nicht mit sich spaßen lassen, hat einfach die Polizei angerufen. Hat schön 911 gewählt, gesagt, hier äh, filmt einer gerade eine Leinwand ab und hier äh, wird, wird die ganze Zeit rumgetextet und so weiter. Äh, der das hasse Personen, ich ja am
1: meisten, ne, Leute, die im Kino
0: telefonieren. Ja gut, in dem Fall kann ich es verstehen, <lacht> wenn eh alle um ihn herum schon anfangen <lacht> zu telefonieren. Ähm, und das Interessante ist, dass es wohl so war, dass der Typ, der die Leinwand angeblich abgefilmt hat, auch im letzten Jahr schon das Gleiche gemacht hat. Hm. Äh, leinwand ist ich sag's ja. Ja, das ist natürlich möglich. Die Person am anderen Ende der Leitung, furchtbar, der, meine Zunge geht gerade nicht ganz rund, hat Herrn Billington dann aber ausgeladen, statt einen Polizeiwagen vorbeizuschicken. Hat leider nicht ganz funktioniert. Wäre die Polizei da angekommen und hätte, hätte es irgendwelche Konsequenzen gegeben, hätte ich gesagt, hm, vielleicht kriegt er den Cooler Woche, so ist es eben nicht geworden. Schade. Aber für die Courage und für dafür zu sagen, ich reg mich so sehr auf, dass ich jetzt darüber twittere und da anrufe, kriegt er eben einen nicht geworden. Grüße an der Stelle an Herrn Billington. Courage. <lacht>
1: Aber wer wird's denn jetzt? Coup der Woche. Ja, Coup der Woche gelandet dieses Mal von einem Sender. Oder vielleicht auch von dem Mann, der in der Senderabwicklung gehockt hat. Pro7 Max ist ja vor. Jetzt. Woche ein bisschen länger als es her gestartet. Und zwar, das hatten wir in der Folge 147 äh, schon berichtet, auf mehreren Sendern, genauer gesagt auf allen der Pro-7 Sat-1-Gruppe. Das hat auch ganz gut funktioniert, zumindest quotentechnisch hat man da viele Leute äh, wohl auf sich aufmerksam gemacht und auch die Premiere von Captain America lief quotentechnisch sehr gut. Aber ähm, es war ja so geplant, dass ab 20.12 Uhr äh, 12 bis 20.15 Uhr quasi von der, vom roten Teppich in Berlin der Sendestart übertragen wird. Und äh, dort stand äh, bekannt aus Galileo die Moderatorin Funda-Fanroy und hat das Ganze moderiert. Und es gab dann so einen netten kleinen Einspieler, also ich sage wirklich nur nett, in, in dem Fall werden viele sagen, nett der kleine Bruder von Scheiße. Ja, wenn man so will. Es gab einen Einspieler, äh, in dem Captain America in einem äh, Wagen, in einem Sportwagen mit dem Moderator Jan Stecker. Äh, <lacht> super Name, ein Super Name. Ja, ähm, der auch auf äh, Pro 7 Max zu sehen sein wird, durch Berlin gerast ist, in einer wirklich Atemberaubende 3D-Animation, die verblüffend echt war. Räusper, räusper. Und ist dann letztlich in die Live-Situation am roten Teppich durch eine Wand gekracht. Und dann sollte eben der rote Knopf gedrückt werden. Pro 7 Max startet. Leider Uiuiui. wurde in dem Moment, als das Auto durch die Wand brach, mitten im Satz von Fundafanroy... Oh, das war aber spe... Ausgeblendet auf allen Sendern und auf pro Max fing halt dann Captain America an und auf allen anderen Sendern das 2015 Programm. Das heißt, entweder scheiße getimed, urfalsch gestellt. Uh, pro Max hat anschließend gesagt, am Tag später, nee, nee, das war so, genau so haben wir uns das hm, vorgestellt. Das war so schon korrekt. Ejaculatio Brecox. Ja. Richtig. Also pro einfach mal schön zu früh gekommen, aber immerhin mit Erfolg. Es war ein Treffer. Von daher kann man ja sagen, alles richtig gemacht. Vielleicht öfter mal von der Fanroy das Wort abschneiden und dann klappt das auch mit den Quoten. Ähm, aber für einen Coup der Woche auf jeden Fall trotzdem äh, im Pool, weil es einfach meiner Meinung nach ein Unding ist, wenn das eine Sendergruppe ist, dass man das verkackt. Also ich meine, selbst derjenige, der vielleicht den Knopf gedrückt hat, hat ja gesehen, die sind noch nicht am Ende. Äh, ne? Ich will nicht wissen, woran es da hinterher gelegen hat, aber... Ach, was sage ich wahrscheinlich, hockt da gar keiner mehr und es wurde völlig ja. automatisiert um 2015 umgeswitcht. Es war bestimmt der Adamantium. So, ja. richtig. Manchmal Schuld in die Schuhe schieben, das bestimmt nicht war. Ja, vielleicht auch noch mal ein Türsteher in der Nähe. <lacht> Man weiß es nicht. Oh. Geige zur letzten Folge haben wir Weidengeflüster gesammelt. Das habt ihr so ein bisschen bemängelt. Sie haben da ja so ein Posting auf Facebook veröffentlicht nach dem Motto, wie scheiße sind wir eigentlich, Quo war das Also sie haben das irgendwie falsch verstanden. Die Leute oder ich? Sie. Ach so. Also ich habe nicht gesagt, wie scheiße sind wir. Nein, natürlich Fall. nicht, aber es kam nur so einiges an Unmut äh, ans Tageslicht mhm. aus der Community.
0: Ich, ich fand es aber ähm, noch angenehm. Also es waren einige Sachen dabei, die wurden ein bisschen falsch verstanden, glaube ich. Ja. Aber auch einfach mal die Frage zu stellen, ich weiß nicht mehr, wer es der geschrieben hat, ihr lest kein Weidengeflüster mehr vor, ist es euch mittlerweile egal.
1: Das äh. war so,
0: bis zu diesem, bis zu diesem
1: Posting, ja.
0: <lacht> Nein, es ist eher so, dass wir halt immer drüber gucken. Es ist in letzter Zeit, aber kam mir so vor, können Sie jetzt bestätigen ja. oder verweigern, öfter so pass vorkam, dass wir haben die ganze Woche immer ab und zu reingeschaut und dann, als wir die Kuh quasi am Machen waren, kam in den letzten fünf Stunden noch was rein.
1: Ich verweigere diese Aussage.
0: Und, okay, also mir ging es so, dass ich die Kommentare zwar immer gelesen habe, aber das, was dann erwähnenswert gewesen wäre mhm. oder wirklich interessant und dass wir darauf eingehen, das kam mir immer zu spät in die Vorbereitung. Ähm, also jetzt werden jetzt viele wahrscheinlich sagen,
1: nee, ich habe hier genau am Mittwoch habe ich schon was geschrieben. Kann natürlich auch mal passieren. Bei, bei mir war es dann doch anders. Ich hatte in der, in der letzten Zeit, oder das wird wahrscheinlich auch in Zukunft so sein, einfach weniger Zeit, mal in den Blog reinzugucken, in die Kommentare. Und dann war das Problem, wenn wir natürlich einen Ablauf der Kuh erstellen und kommen dann an diesen Punkt, wir haben es, glaube ich, einmal ausgelassen und da war der Punkt auch aus dem Ablauf raus. Und dann yeah. war ich froh, wenn ich überhaupt die Themen zusammenbekommen habe. Weil, ähm, ich meine, das kann man ja ganz offen sagen, ähm, wir haben euch ja schon darüber aufgeklärt, dass wir nicht mehr an einem Ort aufzeichnen. Das hat mehrere Gründe. Aber es hat sich natürlich auch bei uns äh, beruflich ein bisschen was im, äh, in den letzten Monaten äh, oder Wochen geändert. Ja, ich sitze im Rollstuhl. Genau, Herr Hammes sitzt im Rollstuhl und pincht diesen Ball die ganze Zeit an die Wand. <lacht> und ich, ja, mein Gott, leicht angeschlagen, will ich sagen, ähm, bin, ich, bin ich davon gekommen. Nein, ähm, es ist eben so, dass die Zeit schlichtweg etwas kürzer geworden ist, die uns leider zur Verfügung steht, um die Kuh so zumindest vorzubereiten, wie das bisher der Fall war. Mhm. Und deshalb ähm, kann es auch in der nächsten Zeit immer mal wieder dazu kommen, dass wir dazu gezwungen sind, äh, zu sagen, wir müssen diese Woche ausfallen lassen, auch wenn die Themenlage vielleicht gut ist. Und ich glaube, äh, jeder von euch hat da auch Verständnis, dass natürlich der Job der sagen wir es wie es ist, das Geld reinbringt, ja, ähm, vorgeht vor diesem ja. Hobbyprojekt. Und wir versuchen natürlich immer noch unser Möglichstes. Unser Herz hängt heute noch genauso dran wie vor zwei und drei und vier Jahren. Ähm, aber manchmal geht es dann leider eben aufgrund der Zeit nicht oder nicht so, wie wir das gern hätten. Aber wir sind stets bemüht, sagen wir es mal. Das ist natürlich so ein Todesurteil. Ähm, nee, überhaupt nicht. Ich spreche uns da auch das vollste Vertrauen aus in der Sache, dass wir das noch sehr, sehr lange äh, machen werden. Nein, jetzt Spaß. Äh, Nein, ich nehme
0: dann die feste Anstellung, ne?
1: Nee, Quatsch. Also, wenn das Angebot da wäre, wäre das ein anderes genau. Gespräch. Genau. Also, ähm, ja. Es kann sein, dass es manchmal ein bisschen vernachlässigt wurde. Ähm, tut uns leid, wir äh, versuchen es wieder zu bessern. Ja. Tatsache
0: ist, das kann ich jetzt halt mal von hinter den Kulissen sagen, hinter ohne, konkret den Kulissen. ohne konkret zu. Ohne konkret zu. Werden. <lacht> Interesse, ja, Presse, ja. <lacht> äh, dass wir weiterhin an vielen kleinen Sachen und noch an größeren Sachen arbeiten, an Sachen, die die Kuh betreffen und die es eigentlich nur besser machen sollen. Ähm, und wir uns auch weiterhin bemühen, genau das zu inhaltlich zu bringen, was wir in der Vergangenheit gebracht haben. Aber genauso wie zum Beispiel die Sache mit der App, die es fürs iPhone gegeben hat, dank Herrn Marcel Stud, IT-Gott. Ich wollte schon sagen, Gott habe ihn selig, aber er lebt ja noch. Also ähm, gestern war das noch stand. Ja, genau. richtig, also wir werden da regelmäßig aktualisiert. Mhm. Um, sowas passiert trotzdem weiterhin. Ich meine, in dem Fall hat er eigentlich 99,9 Prozent der Arbeit geleistet, er und sein Team. Aber äh, genauso wird sich da digital auch irgendwann mal was verändern und weiterentwickeln und wir versuchen auch immer mal wieder eine kleine Aktion zu machen. Äh, genauso wie die Live-Geschichten. Aber sagen wir es, wie es ist. Wir müssen da wirklich mal durchsteigen und gucken, was sich lohnt und was nicht. Und deswegen habe ich über Facebook eben mal gefragt, wie sieht es aus bei euch? Könnt ihr uns ein bisschen Feedback geben? Äh, auch was ein bisschen Refinanzierung eben angeht, denn je mehr über die Kuh reinkommt, desto eher können wir sagen, ja gut, dann investieren wir eben ein bisschen mehr Zeit rein. Aber wir wollen eben keinen dazu zwingen, was zu zahlen, das ist irgendwie gegen die Natur von der Kuh bisher.
1: Und dann wollen wir aber auch nicht von euch gezwungen werden.
0: <lacht> nee, ich will niemanden zwingen, das ist irgendwie doof. Gut. Ähm, aber jetzt haben sie mich aus dem Tritt gebracht muss ich sagen. Aber ich will wirklich äh, diese Umfrage mal noch starten und das auf Facebook habe ich unter anderem deswegen gepostet, um mal rauszukriegen, in welche Richtung ich fragen kann und um noch zu Ideen zu sammeln, die wir uns eben bisher nicht haben einfallen lassen. Und ihr könnt euch gerne weiterhin beteiligen, Feedback geben und uns unterstützen unter
1: slash support. Wir hören auf jeden Fall zu. Es ist uns nicht scheißegal. Korrekt. Ja. Das haben Sie schön gesagt. Also, jetzt setzen wir uns wieder in unsere gediegene Dienstlimousine und dann geht's ja. ab nach Hause. Nee, Quatsch. Wir haben noch Feedback, jetzt aber endlich zur Folge 147 ähm, von Quickslay. Er schreibt hier eine kleine Info zu den Star Wars News. Äh, Herr Ames, Sie ja. sind da gefragt. Episode 1 wurde noch hauptsächlich auf 35 mm gedreht. Erst mit ja, Episode 2 ja. ging das Ganze voll auf digital. Da hat er natürlich absolut recht. Ich habe an dem Tag äh, ohne Recherche
0: aus meinem Gedächtnis gekramt. Das, woran ich mich erinnert habe, hat auch gestimmt, bis auf den Teil, dass es in Episode 1 schon so gewesen wäre. In Episode 1 war ja auch tatsächlich Yoda noch eine Puppe und äh, erst ab Episode 2 komplett animiert. Äh, dieser Kampf, den also in Anführungsstrichen Kampf, eher die Kampfansage, die George Lucas damals an die, die, an die analogen Kamerahersteller und die analogen Filmhersteller äh, rausgerufen hat, der hat stattgefunden, aber es war eben ein Film später und Quicksilver hat da aufgepasst und, und uns korrigiert. Zu Recht. So war es.
1: Nicht so, wie ich es gesagt habe in der letzten ah, Folge. Ich komme da auch mal durcheinander. Machen Sie sich nichts draus, Samus. Das ja, ist Ihre Lieblingsreihe. Monty Burns hat noch geschrieben. Ähm, also nur Monty. Nicht noch mal niesen. Ich wäre fast vom Stuhl gefallen. Für alle, die es verpasst haben: dieses große Highlight der letzten 147 Folgen. Folge 147, Minute 35. Ja. Ich nieß ja öfter mal und mein, mein Niese auf Doom ist auch
0: weithin bekannt, nur das letzte Mal kam mal eben sehr überraschend. Und obwohl ich wirklich nicht ins Mikro genießt hätte, weil dann, dann, dann wäre das Mikro einfach nur pfff, jetzt nur pff gemacht, ja. äh, kam das wohl für alle ein bisschen überraschend. Ich entschuldige mich vor allen Dingen bei denen, die dabei Auto gefahren sind, Jets geflogen sind, äh, irgendwo eine Bombe entschärft haben, wobei die hören uns dann wahrscheinlich nicht mehr. Tut mir leid, aber ich musste eben niesen.
1: Ja, so ging es mir auch. Ich habe tatsächlich die Folge im Auto mir angehört und wusste nicht, mehr, wann er kommt. Und es war sehr überraschend, <lacht> doch auch nochmal im zweiten Nachgang. Ich, ich sehe sie auf der Autobahn fahren und so, so Ang Angstschweiß. Gott, wann, wann ist es so Nee, weit? ich habe es irgendwie verdrängt und habe gar nicht damit gerechnet, dass es so früh war. Und als es kam, war ich selbst nochmal still, in der Stille der Folge und sagte tatsächlich, Alter... <lacht> Weil es wirklich scheiße laut war.
0: Ja gut, das sagen, das sagen, Sie im wahren Leben ja auch meistens.
1: Ja, aber diesmal war ich ja nicht vorgewarnt, weil wir uns ja nicht mehr sehen. Sie können die Hand nicht mehr heben, können nicht mit, mehr mit ihrem Geschlechtsteil irgendwelche Signale rüberwedeln. Von <lacht> daher habe ich immer von unten gegen den Tisch gekämpft. Richtig. Ja. Ähm, Winger Music oder. Fingermusik oder Wingermusik. Also, wenn es Englisch ist, der Anfang, dann ist es Winger. Wingermusik, Music. Hallo Medienkuh, informiert, wenn es passiert. Ich liebe, es könnte öfter kommen. Das war unser Anfang der letzten Folge. Kam schon öfter. Ja, früher sehr, sehr oft. Ja, zum Teil zweimal. <lacht> <lacht> Gute Folge schreibt er weiter. Hab wieder gespannt zugehört. Till the knees of Doom, seitdem ist nichts mehr, wie es war. What the fuck? Pro 7 Max hatte ein tolles Startprogramm. Captain America war zwar schwächer als gedacht, trotzdem nicht schlecht. Watchmen war mein Highlight des Tages, der kam direkt im Anschluss. Äh, ich liebe diesen Film. Ach ja, damals als Zack Snyder, ich habe Zonk gelesen, Zack Snyder. Zack Snyder. Es ist lustigerweise stimmhaft und dann stimmlos. Zack, Zack Snyder, Snyder ja. noch bessere Filme gemacht hat als heute. Ansonsten hoffe ich, dass mehr Serien im Originalton ausgestrahlt werden, also auf Pro7 Max. Würde mich auf Original Simpsons zum Beispiel sehr freuen, da man die alten Folgen sowieso auswendig kann, würde sowas Spaß machen, denke ich. Bis zum nächsten Mal. Groß Stefan. Vielen Dank, Stefan. Ja, das stimmt in der Tat und ähm, das habe ich auch schon das öftere mal gemacht, wenn man wirklich die Simpsons-Folgen nicht in- und auswendig, aber zumindest den, 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 den Verlauf der, der Serie und der Folge kennt und, und weiß, was los ist, dann äh, ist das sehr schön zu verfolgen und auch gut zu lernen, doch in der ja, Tat.
0: Das ist richtig, also wenn man großer Simpsons-Fan ist und man weiß, ah, mit dem Englisch, da kapert es noch ein bisschen, ist das natürlich super. Ja. So habe ich eigentlich früher auch angefangen. Filme, die ich super äh, auswendig konnte, wo ich die Dialoge mitsprechen konnte, dann auf Englisch gucken, bringt sehr, sehr viel. Ähm und ich muss sagen, die Simpsons ist ein echt guter Vorschlag von ihm, weil es da mittlerweile so viele Staffeln gibt. Ich habe immer mal wieder den, die Idee, hey, ich könnte mir ein paar Simpsons-Staffeln kaufen mhm. und dann denke ich so, ah, wie, viele will, wie viel Geld willst du ausgeben? <lacht> Aber wenn die einfach im Free-TV laufen, im O-Ton, dann wird sich das für mich auch lohnen. Wäre super. Ja, wäre ein Grund für mich einzuschalten. Bitte hier rot markieren, liebe Fernsehsender. Zum Beispiel so viel Input für die Fernsehsender
1: gegeben. Ja, wir müssen auch mal wieder produktiv sein. Das stimmt, ja. kommst du recht. Wir haben lange nichts mehr gemacht und haben uns auf unserer faulen Haut ausgeruht. Dann haben wir noch einen Kommentar. Äh, Grüße nach Köln schon mal vorab von Even Klösen. Grüße. Er schreibt, verehrte
0: Rinder, ich hatte es bestimmt schon einmal in den Kommentaren erwähnt, doch ich wurde durch Folge 147 erneut angeregt anzuregen, vorprogrammiert von Herrn Körper und reinvestiert, nee, rein investiert von Herrn Hammes sind beides weiße Schimmel. Äh, da hat er natürlich recht, das sind beides Tautologien. Also man kann nur vorprogrammieren und nicht nachprogrammieren und man investiert immer nur rein und nicht raus. Das ist schon richtig. Ist Aber das. Ist halt zur Betonung, macht man
1: das manchmal. Ne? Aber hab ich mich ganz, ganz doll gefreut, habe ich mich. Also da. es ist ja so, ja. es ist ja nicht falsch. Und ich finde auch einfach, auch wenn er natürlich vollkommen recht hat, dass es aufgrund des, des, des Sprachgebrauchs von zum Beispiel vorprogrammiert sich einfach inzwischen falsch anhört, wenn ich sagen würde, ja, da war das Scheitern natürlich programmiert. Ja, das
0: äh, würde ich auch so unterschreiben. Denn Programmieren hat so viel Bedeutung mittlerweile. Zum einen natürlich das Coden beim, beim Computer dann haben wir Programmieren, Videorekorder im Sinne von wirkliches Vorprogrammieren, das passiert zu diesem Zeitpunkt. Und wenn Sie dann sagen wollen, das war vorbestimmt oder es stand schon fest, dann ist Vorprogrammiert durchaus eindeutiger als nur programmiert. Und rein investiert, das, das war einfach nur umgangssprachlich. und Nein, falsch ist beides nicht.
1: Recht hat er trotzdem. Ja, aber wir sind ja hier insgesamt sehr umgangssprachlich. Von daher PS. Ayo. Ansonsten war die Folge sehr cool. PS 2. Und ja, ich stelle mich wieder in meine Ecke. Werbung PS 4 demnächst. So. Ähm, was haben wir da noch, ne das war's schon ne? ich wollte noch äh, für Spenden danken da kamen nämlich wieder welche rein und falls ich euch schon genannt habe, mein Gott dann ist es so ich wusste nicht mehr genau, was war noch in der letzten und haben wir die schon vorgelesen äh, Janosch W. Florian G. und Petra R. Vielen Dank für die äh, Unterstützung Danke. und wie schon gesagt, wenn ihr das auch tun wollt, in welcher Form auch immer medienq.de support ist die Adresse und da könnt ihr euch die Infos reinziehen. So. Ach, wir sind ja schon bei Ihrer Rubrik. Wo hab ich denn den Jingle? Da ist er. Hören Sie mal. Hey. Bitte. Ah, ich habe nichts gehört. Ach so. ne? <lacht> <lacht> Dumm. Aber Sie können mir vertrauen.
0: Das war korrekt. Jetzt bin ich wahrscheinlich hier in der Porno-Rubrik und keiner hat es mir gesagt. Den den Fuck Sie sein sein. sind. Also heute machen wir wieder eine ganz lustige Arbeitsteilung. Herr Körber spielt Jingles ab, die ich nicht höre und ich dann hinterher trotzdem zusammenschneide. Aber das, das ist crazy. ja auch so eine kleine Überraschung für Sie. Es hm.
1: ah, wird für alle eine Überraschung das sein. Das ist wir wie es 5S schon mal vorbestellen oder sich jetzt schon vor Apple Store hocken.
0: Es ist eigentlich auch wirklich, Sie haben das ja gut gewählt mit dem äh, S. Ja? Also ich glaube, die Neuerung, die es heute in der Q-Folge gibt, die sind genauso stark wie die Neuerungen im neuen iPhone,
1: oder? Korrekt, man muss sie suchen. Von außen sieht man es im ersten Moment nicht. Nur die Kenner werden es bemerken und dann in die Kommentare auf medienQ.de posten. Ich bin gespannt. Es also wäre natürlich cool, wenn jetzt auch alle iPhone 5s-User die Änderungen vom iPhone 5 und 5s in unsere Kommentare posten würden. Wäre cool. Sie,
0: sie wollten ja eigentlich nur das Schlagwort vergeben, ne?
1: das haben wir ja hier sowieso schon. Also, Apple,
0: iPhone. Legen sie los. Ja. Äh, mehrere kleinere Kino-News mal wieder, denn wir sind in der Saison der kleinen Kino-News. Der Darsteller von Sherlock, also der neuen BBC Sherlock-Holmes-Verfilmung mit dem wundervollen Namen Benedict Cumberbatch hat, äh, der ist im Moment viel, viel beschäftigt. Der war ja im, äh, kürzlich, der größte Blockbuster, an dem er kürzlich war, war ja Star Trek 2 oder Star Trek Into Darkness. Und er wird demnächst äh, Julien Ansonge spielen. Ansonge. Äh, wo er dann die Haare auch so wunderbar albinomäßig äh, sich färben lassen wird. Mhm. Er sieht ihm dann wirklich sehr ähnlich, muss man sagen. Und er wird im Rahmen der Pressegespräche natürlich auch immer wieder über Gerüchte befragt, nämlich der Regisseur von Star Trek Into Darkness, J.J. Abrams, dreht ja Star Wars Episode 7. Ihr baldiger neuer Lieblingsfilm. Und Ich habe sie
1: jetzt schon in die IMDb eingetragen. <lacht> <lacht> mich? Nee, mich als Fan des Films habe ich in, ah, im ah, Cast super. stehen.
0: Mhm.
1: Und äh,
0: Benedict Cumberbatch, es gab immer das Gerücht, dass er dann vielleicht, weil er den Regisseur ja kennt und schon mit ihm zusammengearbeitet hat, im Film sein wird und er hat dann gesagt, natürlich würde ich das gern machen, natürlich würde ich gern mit Abrams wieder zusammenarbeiten, weil das bei Star Trek so gut lief, aber es gibt halt noch keine Casting äh, bekannt, Bekanntmachung außer eben im Originalcast und das kann ich kann ich eben nicht bestätigen, aber dann muss er eben grinsend gesagt haben, na, wir müssen halt warten. Wir müssen halt abwarten und schauen. Also das Gerücht ist damit halt doch wieder nicht tot, aber er ist wohl offiziell definitiv noch nicht gecastet. Wenn ich dran denke, was für Gerüchte um Star Trek 7 gedreht haben und wie es dann hinterher ausgegangen ist, ich würde mich gerne aus dem Fenster hängen und sagen, er spielt mit. Mache ich hiermit dann auch einfach. Verliere ja nichts dabei. Aber... Das, das hängt aus dem Fenster. Ich sitze im Rollstuhl, Leute. Ne, Ich sitze trotzdem aus dem Fenster hängen. Es machen viele, um die Rente noch abzukassieren. Ja, an der Stelle eine Entschuldigung an alle, die wirklich im Rollstuhl sitzen. Aber es ist eben eine Metapher. In dem eben,
1: Tag. im übertragenen Sinne. Mhm. Da wären wir ja okay. jetzt schon wieder beim Apple-Thema. ne? Übertragenes Sinn, aber Rollstuhl... Nee, von wegen Star-Wars-Gerüchte. Und eigentlich ist es ja schon sicher... Ja, wie, UN, ich habe ja es gesagt. Star
0: Wars-Gerüchte sind die Apple-Gerüchte der, der Filmbranche. Ja, und bald wird Disney das auf der Keynote bekannt ja. geben. Kommen wir zu dem Schlachtfeld des Kinogeschäfts. Das ist nämlich das Jahr 2015. Da werden einige Schlachten geschlagen werden, das habe ich schon mehrfach erwähnt. Denn in dem Jahr kommt unter anderem Avengers 2 raus, Man of Steel 2. Da, da wird es so richtig abgehen und viele sagen ja auch, das ist das Jahr, in dem das Blockbuster-Kino implodieren wird. Danach wird es keine Blockbuster mehr geben in dem Sinne oder nicht mehr so viele, weil wer soll sich das Ganze alles anschauen? Und es, ja, und es wird jetzt weiter, werden die Geschütze quasi aufgestellt für das Jahr hier oder eben weggeschoben. Denn Fluch der Karibik 5, ich wiederhole 5, der geplant ist, war ursprünglich geplant für 2015 und zwar auch für den, für den hart umkämpften Sommer und ne, da hat man sich jetzt entschieden oh, vielleicht schieben wir das mal weg ähm, gehört irgendwie nicht dahin äh, weil Konkurrenz ist ja doch recht groß also weg damit mhm. der sollte ursprünglich am 10. Juli äh, ausgestrahlt werden oder im Moment äh, genau und hat jetzt glaube ich kein offizielles Startdatum mehr wird wahrscheinlich im 2016 dann erst gezeigt und damit ist Flucht der Karibik eben aus dieser Battlezone raus, in der sich dann die ganzen anderen Filme prügeln dürfen. Dafür schickt Disney dann nach vorne Ant-Man, also äh, Ant-Man, also Ameisenmann. Der Ameisenmann. Richtig, <lacht> ist äh, natürlich ein Marvel-Comic-Charakter, den jetzt nicht so viele kennen, aber der in den Comics durchaus eine Wichtigkeit hat und glaube ich auch mal in den Avengers dabei war und äh, ursprünglich in den Comics eben auch Ultron äh, erfunden hat in Anführungsstrichen, der den Bösewicht in Avengers 2 äh, spielt oder darstellt. Äh, das ist alles sehr verworren natürlich und da gehe ich ein bisschen zu sehr ins Detail, aber Ant-Man zieht man dann einfach nach vorne und gibt dem ein Startdatum am 31. Juli und der sollte eigentlich später laufen. Mhm. Man hat also scheinbar ein ziemliches Vertrauen daran, dass der Film gut wird und im Fluch der Karibik nicht so sehr. Wen überrascht es nach dem 4.? Äh, gleichzeitig gibt es endlich neue, neue VÖ-Daten für Ju Jurassic World, was der vierte, glaube ich, Jurassic Park-Teil ist. Da hat er einen neuen Titel Jurassic World bekommen. Aber ich glaube, hier geht es um andere Tiere dieses Mal,
1: ne? Da, da geht es geht's da um andere Tiere. Wie kommen Sie da drauf? Ist das nicht der mit dieser dynamischen Delfinliebhaberin, die dann auf diese Insel geht, um die Delfine? Nee. Nein, ich fürchte, es ist einfach nur Jurassic Park 5. 4. Ah. Äh, was passiert da noch?
0: Wie, was da noch passiert in Jurassic Park? Da gibt es die World? Insel noch ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich haben sie sie nicht gesprengt. Ähm, gleichzeitig schauen wir mal, ich weiß gar nicht genau, wann das Datum war, aber ich glaube, auch den wollten sie 2015 setzen. Ich muss mal gerade nachschauen. Machen sie mal. Ja, wir sind ja immer live, ne? Ja, eben, deshalb können wir ja nichts schneiden. Ja, deswegen, was ich die Jingles nicht höre, macht ja auch gar nichts. Ja, ist tatsächlich für den 11.06.2015 angesetzt. Ich glaube, das ist dann eher einer von den Blockbustern, der dann eben kein Blockbuster wird, mhm. sondern nur so geschrieben ist. Wie gesagt, 2015, äh, ich weiß nicht, wer das alles gucken soll. Ich weiß nicht, wie viel Geld die in dem Jahr machen, ob das klappt oder ob es wirklich kollabiert. Ich hoffe, das Beste. Ich hoffe, dass sie möglichst viele gute Filme werden und irgendwie die Kinokarten nichts mehr kosten in dem Jahr, weil der Kalender ist so voll. Die werden sich sowas von ins Bein schießen, zumindest ein, zwei Studios. Ich habe richtig Angst davor, wenn ich ehrlich bin. Genügend Material für uns demnächst. Oh ja, oh ja. Vor allen Dingen für Sie, ne? Star wars audio Eben. direkt direkt von der Leinwand abfilmen, ne? kommt direkt in mein Star Wars Tumblr. Sie haben noch Sehr eine weitere schön. News. Ähm. Ja, das ist auch was für Sie, ne? Ja. Aber sind die gerade nicht auf? Ja doch,
1: aber ich frage mich, was das für mich sein soll. Kennen Sie nicht ein Colt für alle Fälle? Ja. Colt Sie was? Ja, aber nie geguckt intensiv. Wirklich nicht? Nee, das war Der vor Stunt meiner Man. Zeit. Ja, also das wurde doch ewig wiederholt bis letzte Woche wahrscheinlich. Ja gut, aber das läuft wahrscheinlich immer noch irgendwo. Heißt du ja nicht, dass ich gucke. Guckt ja nicht alles. Geht ja nicht. Colt
0: Seavers hat in ein Colt für alle Fälle, äh, war die Hauptfigur gespielt natürlich, von Lee Majors, der auch der 6-Millionen-Dollar-Mann war. Da haben sich, waren viele immer verwirrt, warum der auf einmal nicht mehr so schnell laufen können. Äh, und das ist für mich so eine Kultserie der 80er, da, da wurde nicht viel falsch gemacht, aber jetzt auch kein mega brillantes Fernsehen, aber sehr charmant. Es war eine einfache Struktur,
1: es hat funktioniert, schöne Sendung einfach. Und vor allem die geguckt. Wortspielerei. Ne? Colt für alle Fälle, kein Schießgewehr, nee, ist der Mann. Ah. Ja, da ein guter deutscher Titel, ja, muss man ehrlich ja.
0: sein. Ne? Also The Fall Guy im Englischen ist auch ein sehr guter Titel eigentlich. Äh, und, und der Song, ja, der Titelsong, gesungen von The Majors selbst, immer in einer Tonlage, bloß keine andere Note
1: singen, ganz ganz toll. Und was äh, gab es Schöneres damals? <lacht> Eintönige Musik. Nee, ich meine so sich von, von Fernseher hocken, doppelte Dosenration, Ravioli und dann Gold für alle Fälle.
0: Om nom nom. Jetzt soll das Ganze nicht mal wieder ein Reboot bekommen als Filmreihe und irgendwie habe ich das Gefühl, eigentlich gehört diese News zehn Jahre zurück, zum ins Jahr 2003. Nämlich, wenn ich mir einen Regisseur angucke, äh, Job, äh, nämlich MAC G soll, den ganz, soll den das Ganze verfilmen. Und MAG G, da habe ich so eine Hassliebe zu. Er hat ein paar Projekte gemacht, die mir echt gut gefallen haben, vor allen Dingen produziert. Und ein paar Sachen, wo ich mich gefragt habe: Was die hat der Mann. Mein Burger-Aktion gewonnen? Nee, Mag G hat, wurde damals richtig bekannt mit dem Reboot von Drei Engel für Charlie. Hm. Ja. Ja, der erste Film war ne? ja, ja, und der erste Film war ja auch noch ganz gut. Auf jeden Fall hat er aber auch einige Sachen gemacht, wo ich mich gefragt habe, was hat der Mann genommen? Ja, irgendwie. Geld? Geld hatte er danach. Vielleicht war das das Problem. Ja. Aber er ist durchaus ein solider Regisseur, wenn es darum geht, einen Blockbuster zu inszenieren, visuell. Und wenn er ein gutes Drehbuch hat, dann, dann klappt das, denke ich, noch ganz gut. Ähm, die Hauptrolle soll in dem Fall übernehmen Dwayne The Rock Johnson mit eingebauter Sympathiegarantie, der Mann. Von daher, vielleicht würde ich es mir reinziehen, aber nur, wenn Lee Majors einen Gastauftritt kriegt, das dann dann würde ich es machen, also dann würde ich es mir angucken. Hm. Das kriegt man bestimmt vorher raus. Wird aber erstmal nichts, würde ich sagen, da muss noch ein Drehbuch geschrieben werden, vermutlich, und das ist alles nur Produktionsgerücht. Mal schauen, ob das wirklich umverfilmt wird. So, schauen wir uns die Charts an für die Woche hier. Was haben Sie denn alles geguckt, Herr Kleber? Charts, glaube? Charts, 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 Charts. Was ich geguckt habe in dieser mhm. Woche, äh, 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 nix. Gut, ich nehme mich ausnahmsweise auch nicht, zumindest nichts Aktuelles. Rechnen äh, wir einfach mal schnell durch auf Platz 5 immer noch. Äh, aber Gott sei Dank bald dann raus aus den Top 5. In der sechsten Woche die schlimmste 2. <lacht> Ja, kommen auf über zwei Millionen damit in Deutschland und gehören endlich aus dem Kinosellenverband. Aber auf Platz 4, eins runter von der 3, aktuell Ihr Lieblingsfilm, glaube ich, in der dritten Woche Feuchtgebiete. Ja. Ja, ne? Haben Sie wie oft schon geguckt? Achtmal. Jawohl. Auf Platz 3, eins runter von der 2, in der zweiten Woche Planes. Lustigerweise die Fortsetzung des Pixar-Films Cars. Demnächst dann wahrscheinlich Screwdrivers. <lacht> äh, oder aber auch. Ähm, was könnte man
1: sich da noch vorstellen? Weiß jetzt nicht. Als Fortsetzung kreativ. für von, von, von einem Pixar-Film, oder was?
0: Ja, ja ich meine, der erste Film war Cars, die Fortsetzung ist Planes. Oder was? die nee, Cars 2 gab es ja noch. Cars 2 und dann Planes. Das heißt, jetzt müsste Cars 2 kommen, äh, Planes 2 kommen, dann kommt Boats, Boats 2, Submarines 1 und 2. Naja, mal schauen. Läuft auf jeden Fall in 1003 Kinos. Das ist das Maximum in dieser Woche. Natürlich Pixar-Filme für Erwachsene und Kinder den bucht man ja gerne. Das geht immer. Ja, genau. Auf Platz 2, 1 runter von der 1. Wir sind die Millers. Ein ziemlicher Überraschungshit. Der Film mit Jennifer Aniston, den wir auch kurz vorgestellt haben. Gehe ich vermutlich äh,
1: samstags
0: ins Lichtspielhaus. Ja, dann Grüße an die holde Weiblichkeit, die sie begleiten wird. Ähm, vermute ich einfach mal. No, Irgendeine wird es schon sein. Mal sehen. <lacht> wenn sie darf, wenn sie brav ist. Ne? Genau. Grüße an der Stelle. Um, auf Platz 1 haben wir einen Neueinsteiger. Ich ah, haben sie gehört, ja. war so schon. <lacht> Daraus schließe ich, dass sie den Podcast nicht hört. <lacht> Sehr schön. Auf Platz 1 ist äh, jetzt nicht ein deutscher Film, aber von einem deutschen Regisseur. Von Roland Emmerich. White House Down mit Channing Tatum und Jamie Foxx mhm. und Maggie Gillenhall und James Woods. Das ist eine interessante Besetzung. Kannte aus dem Halligalli-Keller. Richtig, ja, da wurde das Ganze auch gedreht, soweit ich gehört habe. Ja. <lacht> <lacht> ähm, White House Down ist, äh, hat mal wieder irgendwelche Gebäude zerstört, der gute Herr Emmerich, ne? Das kann wie er das ja das Weiße auch. Haus. Ja, man muss sich immer ja auch immer auf ein, zwei Gebäude auf Vorrat Korrekt halten. und auch immer auf das beziehen, was <lacht> man am besten kann. Ja, er hat ja zwischendurch Anonymous gedreht, wo er keine Gebäude zerstört hat. War das ein Hit? mäßig. Reden er hat Sie. auch mit dem kleinen Budget gedreht. Also ich nehme an, dass er sein Geld zurückbekommen hat. Der war gar nicht schlecht. Der, nicht. der war nicht super, aber gar nicht schlecht. Nun ja, das waren soweit die Charts. Ähm, schauen wir uns noch die Neustarts an. Mhm. Gibt's, da gibt es nur zwei, also na, ich werde noch einen anderen erwähnen, aber nur als Warnung. Nee, jetzt, dann, dann erwähne ich vier. Also machen wir die Warnung
1: zuerst sie können die warnung gern aussprechen in der zwischenzeit sage ich noch dass diese filme am 12 september anlaufen und tag der aufzeichnung ist heute wie wie per steinbrück neulich im interview mit jung und naiv auf choice gesagt hat wir alle erinnern uns ja noch an den äh, 9 november ne? die atterra anschläge vom 9 november also ja, da kommt man aber auch 11. September.
0: Ja, aber da kommt man auch gern zusammen. Wie, durch, zusammen kommt man da auch gerne an dem Tag. Nein, man kommt durcheinander wegen äh, 9., 11., 11., 9., weil die Amis das ja umdrehen. Genau, genau, genau. Deswegen passiert das. Das hat auch mal ein Dozent von mir ständig verwechselt, weil er Deutsch gesprochen hat und hat das Englisch im Kopf. Naja, äh, warnen möchte ich von, vor, äh, der Zauberer von Oz von 1939, der eigentlich ein super Film ist. Wird der wieder aufgeführt, oder? Ja, in 3D. Warum auch immer. Ich meine, das, das, das würde ich nur dann akzeptieren, wenn man Drogen aushändigen würde, bevor man reinkommt. 3 und, und, und dann Dark Side of the Moon, die Platte laufen würde, weil das soll ein sehr tolles Erlebnis sein. Habe ich mir sagen lassen. Und dann noch in 3D. Hm, vielleicht ist es das wert. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, und dann noch eine Warnung. Äh, liebe ne Normalsterblichen, die vielleicht ähm, jetzt Angst haben, dass sie von irgendwelchen 13-Jährigen umgerannt werden im Kino. One Direction. This is Us läuft an. Eine
1: Dokumentation auch in 3D lustigerweise die Regie von Morgan Spurlock. Oh, ich glaube, da muss ich Sie korrigieren, weil der Film schon das zweite Mal verschoben wurde. Ich warte fieberhaft drauf.
0: Und ich ja, war der 10.10., war der .10., aber jetzt der 12.9., also wird wohl anlaufen die Woche. Ich bin mir nicht sicher. Also hier steht, auf 12.9. verschoben, war der 10.10.
1: .10. Okay, wenn Sie sagen, also wir sagen es mal ohne Gewehr. Ich habe jedenfalls, also ich betreue den Fanclub und ich glaube, dass er wieder verschoben wurde. Aber naja, Gut, wir, werden, wir werden sehen. Ich
0: nicht, aber ihr schon. Hoffentlich nicht. Uh, Red 2, die Fortsetzung der Action-Komödie mit Bruce Willis und jeder Menge anderer A-List-Kandidaten. Mhm. Uh, original war es eine Comic-Verfilmung, die angeblich nicht so viel mit dem Comic gemein hatte, beziehungsweise die Ernsthaftigkeit rausgenommen hat. Und echt mein Problem mit Red 1 war ja, dass im Trailer quasi der ganze Film zu sehen ist, denn der Film besteht für mich nur aus coolen Szenen mit Schauspielern, die man eben gut kennt und im Trailer waren alle coolen Szenen drin. Und im Film waren da nur die Story noch eingebaut, die das Ganze verbindet, die ich mir auch habe denken können. Ich hoffe, dass es bei Red 2 diesmal nicht so ist, aber ich habe auch schon so ein, zweimal gehört, dass dieses, dieses Mal ist er nicht so toll. Naja, Man wird sehen. Ich will mich übrigens War. entschuldigen, ich weiß ja? nicht,
1: ob man so eine Aufzeichnung hört, dieses leichte Prasseln, diese Tropfenbildung Zäh ja, es regnet, ne? Es herbstlich. Ja, nee, meine Urinella ist abgefallen. Nein, natürlich regnet es. Es regnet und es regnet. Nee, das, das, das schneide ich am Schluss raus. Das, ist, <lacht> das
0: wird der Urinella möchte ich dann drin lassen. Ah. Es gibt natürlich noch andere tolle äh, Ur
1: Urinalhilfen. Zum Beispiel äh, Zeitung, Hand. <lacht> Toilettenpapier, Neb Nebenmann, Schwamm. Äh, äh, oder hm. natürlich auf- und ab hüpfen. wolke <lacht> Das ist korrekt. Ja. Ah. Hallo Nur gut. Hallo, Ansonsten Gott Gott läuft
0: sei. noch an The World's End, Simon Peck, Nick Frost, Regie Edgar Wright. Ich kann es mal wieder nur empfehlen, <lacht> okay, ohne ihn gesehen zu haben. Bis um noch 2, irgendwie 5, aus 12. diesem äh, Scheiß rauszukommen. Jetzt ist, lassen Sie die wolke mal bei, beim Otto in der Requisite, oh Gott, Mensch. Will. Ich weiß, die finden es selber saulustig. Aber irgendwann ist ja mal Schluss, ja. So.
1: Was Witzigste seit halt Folge 12, was wir hier gesagt haben.
0: 12? Ja, so viel, viel später passiert. <lacht> da waren wir doch schon weit über 100.
1: <lacht>
0: Gut, ähm, DVD-Starts habe ich noch rausgesucht ja. für euch. Am 12.09. kommt in, in euer DVD-Regal Star Trek Into Darkness in tausend verschiedenen Varianten. Könnt ihr euch die günstigste oder die beste aussuchen, ganz wie ihr wollt. Äh, dann am 19.09. Da erwartet euch einen Film, den habt ihr noch nie gesehen. Also so noch nie. Die rechte und die linke Hand des Teufels mit Bud Spencer und Terence Hill, restaurierte Fassung auf Blu-ray. Diesmal
1: die rechte und die linke
0: Hand in vertauschten Rollen. <lacht> Diesmal gespiegelt, ja. ja. Die Synchronspuren haben wir auch verdreht. Es scheint aber wirklich, wenn man den Film noch nicht hat, die beste Fassung zu sein. Es gibt Bonusmaterial sieht auch noch ganz interessant mhm. aus mit anderen synchronen trailer fassungen und das Booklet scheint relativ dick zu sein. Schaut es euch mal an, wenn ihr den Film noch nicht habt, aber ein großer Fan seid von den beiden und wer es nicht, vielleicht ist es was für euch.
1: Sehr schön. Und dann haben wir noch Gratis Fernsehkino. Und äh, zwar beginnen wir am 13.09. Das ist dann, lassen Sie mich überlegen, am Freitag um 20.15 Uhr auf Pro7. Mensch, da nudelt doch mal wieder ein Pro 7 Sat 1-Sender die Spider-Man Reihe durch. Ja. Und, äh, und dieses Mal ist Spider-Man 2 an der
0: Reihe. Ja, ich habe den zweiten empfohlen, weil es in meinen Augen einfach der Beste der Reihe ist. Ich stehe da auch nicht alleine. Es ist der mein Lieblingsbösewicht auch noch mit Doc Ock, Dr. Octopus, gespielt von äh, Herrn Jetzt wieder fällt phonetisch der Name gerade nur noch ein, aber ich kann nicht mehr sagen. Alfred Molina, da ist er. Mein Hirn heute sehr langsam. Äh, Alfred Molina, super in der Rolle. Der Film an sich auch toll. Man, das ist das beste Drehbuch auch von der alten Reihe. Der dritte ist ja Sagen alle und ich sag's auch, er ist echt schlechter als, als die beiden vorher und zwar richtig schlecht. Spider-Man 2 war der Höhepunkt von Sam Raimis Reihe und danach ging es halt in Bachrunde. Aber wem das zu Blockbuster-mäßig ist, der kann zu RTL 2 schalten. Zur gleichen Zeit 13. 9. 8. Sleepers mit irgendwie allen guten Schauspielern <lacht> der damaligen Zeit. Plus plus einigen Newcomern. Also ich lese mal nur ein paar Namen vor und selbst der Körper wird viele davon kennen. Wir haben Kevin Bacon, Dustin Hoffman, Robert De Niro. Pff, die kennen sie. Ne? Ja ja. Die kennen ich. Brad Pitt kennen sie. Mhm. Mhm. Mehr? Jason. Brad Pitt. Ah ja. ja. Mhm. Der hat ihn doch die, die Jolie damals ausgespannt. Ich dachte und das war und, der äh, Ulmen auch interessant, Billy Crudup spielt hier mit. Der hat äh, später bei Almost Famous, glaube ich, und bei Watchmen äh, noch mitgespielt, wenn ich den Namen jetzt nicht komplett vertausche. Und hier muss er wohl seinen ersten großen Auftritt gehabt haben. Äh, jetzt interessiert mich gerade noch, Barry Levinson hat Regie geführt. Das ist zumindest interessant. Barry Levinson ist ein Name, den man nicht so oft liest, aber der relativ wichtig ist. Ich weiß nur nicht mehr, wieso. Muss ich mal wieder nachgucken, vielleicht für die nächste Folge. Wikipedia wird es Ihnen beantworten. Mindestens, wenn nicht IMDB. Ja, Total. Da lasse ich mich nicht lumpen, da investiere ich satte 0 Euro und gehe ins Internet. Wow. Research ja. at its best. Nur hier. Apropos, Sie, Sie haben scheinbar noch was recherchiert, worauf ich jetzt gar nicht mehr vorbereitet war. Habe ich? Ja, Sie haben nämlich noch einen Bereich jetzt vorgesehen. Ach so, ich dachte
1: zum Thema Film. Nein, nein. Ich Puh, Sie haben mich fast <lacht> in die Perugel hier gebracht. Ja, naja, natürlich habe ich das Schließen Sie die Urinella wieder an. ja. Oh. genauer gesagt lese ich es einfach nur ab. Ähm, es sind nämlich die Gewinner des deutschen Radiopreises 2013 mal wieder sagen wir an dieser Stelle nein, wir haben ihn nicht bekommen.
0: Ich habe mich diesmal habe ich uns aber auch nicht angemeldet. Nee. Also, ich die letzten zwei oder die ersten zwei Kugeljahre habe ich gesagt, komm, wir, verdienen so einen Sonderpreis. Mhm. Aber
1: aber ohne kriegen wir ja nichts. Podcast immer noch nicht zur Radiolandschaft Deutschlands gehört und es leider nur ein Podcast Award gibt wo es dann ein olymp äh, als Preis ausgelobt krieg, äh, bekommt, wo man bekommt, ach, bastelt es euch zusammen. Ähm, <lacht> haben wir gesagt, nee, wir lassen es. Aber andere dürfen sich freuen und wir gehen die nur so. Also ich will es auch nicht detailliert machen, aber mal so grob äh, der Überblick. Beste Sendung muss ich zum Beispiel nicht vorlesen, weil äh, wir kennen die Sendung nicht. Auf jeden Fall Antenne Bayern hat gewonnen. Die jungen Wilden, kann alles sein.
0: Ähm, die jungen Wilden, das sind wahrscheinlich das sind so 30, 40-Jährige bei denen. Ne? CSU,
1: Bayern. Mhm. Ähm, beste Programmaktion. Da ging der Preis an Hitradio FFH mit dem Wolkenkratzer-Festival 2013. Ich war dort tatsächlich... In Frankfurt, das findet glaube ich nur alle sieben Jahre statt und äh, ist wirklich eine schicke Aktion, weil man ja normalerweise auf diese Wolkenkratzer ähm, nur äh, sehr begrenzt als äh, Tourist eben oder als Otto Normalverbraucher hoch darf auf die Wolkenkratzer. Ich glaube, das ist nur dieser Main Tower, wo auch der hessische Rundfunk äh, seinen Sitz hat mit diesem Studio ganz oben. Und ansonsten sind die natürlich gesperrt, weil da Banken äh, ansässig sind, andere Büros und äh, da darf man natürlich nicht rein. Und äh, zu diesem Wolkenkratzer-Festival werden eben äh, viele dieser Wolkenkratzer geöffnet fürs Publikum. Man konnte sich äh, vorab übers Internet sein Ticket reservieren, war kostenlos. Und wenn weg, dann weg. Also die Seite ist auch direkt ins Kotzen gekommen. Und nach einer Stunde war alles ausverkauft in dem Sinn oder vergriffen. Und man konnte dann zu einer bestimmten Uhrzeit dann dort hochfahren. Äh, leider hat es geregnet. Und man konnte sich nur auf so einer Etage, die extra freigeräumt war, aufhalten. Aber es ist schon ein Event, weil man sieht es nicht jeden Tag. Und der Preis ging an Hitradio FFH für diese penetrante Programmaktion. Das muss man auch sagen. Denn... Ich glaube, also alle zwei Minuten nach jedem Song wurde dann gefragt, na, fahrt ihr aus festival Ja, ja, ja. Gib mal Feedback. Ja, wir sind gerade auf dem Weg. Ja, cool. Es war halt, also es war ich natürlich, ne. Ja. Durchpenetriert. Die Geschichte. <lacht> ähm, beste Nachrichtensendung NDR 2 für der NDR 2 Kurier. Oh,
0: das, das klingt neu, das klingt frisch. <lacht>
1: Ich glaube, das moderiert doch das Wahlross bei NDR 2. Der NDR 2-Kurier. Beste Comedy geht an 104.6 RTL Berlin Zitradio mit ungefragt nachgefragt Deutschlands geheimstes Radioquiz. quiz Was? Ach Gott, das ist sowas.
0: Ach das Hat das Mario Barth? Ich weiß mehr, wer das gemacht hat fürs Fernsehen ja, irgendwann mal. Mario Fragen. Barth mit,
1: keine Ahnung. Und natürlich ja. adaptiert von Joko und Klaas. Hm, stimmt, mit Comedy-Quiz einfach nur. Das große Comedy-Quiz mit Joko und Klaas, formerly known as Klaas und Joko? Formel, nee. Formerly known as Ernie und Bert. Aber auf jeden Fall wird es das Prinzip wahrscheinlich sein, keine Ahnung. Ähm, beste Reportage an MDR Info für typisch Polen. Ähm, beste Was? Morgensendung ist ja auch immer noch ganz interessant. Radio Hamburg hat hier abgeräumt mit die Radio Hamburg Morning Show. Die muss also wirklich spektakulär sein. Ja, wenn es eine Morning-Show ist, muss es schon spektakulär sein, wenn sie nominiert wird. Korrekt. Ja, also das ist, ich meine, die Rubrik muss es natürlich geben. Aber jo, ja, Morning-Show Sender hat eben.
0: Also vor allen Dingen jeder Privatsender hat ja eine hm. im Radio im Gegensatz zum Fernsehen, wo es ja umgekehrt ist.
1: Beste Innovation ging natürlich an den Innov Innovationssender der ARD und zwar der SWR. SWR 3 und das Ding für News for Natives. Kann man sich denken, was es ist. Was ist es denn? Weiß ich nicht. Ähm, wahrscheinlich digitale News, Netzwelt und das Ganze einfach fürs Radio aufbereitet. Ne? Kann ich Ach mir vorstellen. So, ich dachte, es wäre irgendwie fremdsprachig wegen Native, aber dann Digital Native. Dachte ich jetzt. Aber es könnte auch fremdsprachig sein, wenn ich mir hier die nächste Nominierung in der, in der Kategorie angucke, und zwar das deutsch-türkische Magazin Kelebek. Kelebek. Ja. Könnte also auch Ko sein.
0: Korrekturen für die
1: türkische Aussprache bitte an körba.medien.com kelebek.medien.com.de Kelebek Bester Moderator, Radio 1 und zwar Radio 1 mit Volker Wieprecht. Okay. Glückwunsch. Ähm, ja, ansonsten beste Moderation. Ist ja alles, ist ja alles langweilig hier. Sonderpreis Musik gehen an die Toten Hosen. Für ihre Musik. Für ihre Musik, weil sie im Radio wir? gespielt wird. Ich dachte ja persönlich Nickelback. Ach so, es ging wahrscheinlich um äh, die
0: meisten gespielten Songs. Auch möglich. Ja gut, Nickelback gewinnt halt im Saarland. Ne? Da läuft <lacht> ja auch immer noch Shaggy mit einem. Mit, äh, Baby oder
1: Angel oder was auch immer. Das lief doch hier irgendwie gefühlte 700 Jahre. Immer um 13 Uhr. Ich dachte, das ist immer noch das smash -It. Man ist so uninformiert, wenn man nicht hier aus dem Saarland rauskommt. Und den Sonderpreis des Beirats fürs Lebenswerk Hans-Peter Stockinger. Das ist der ehemalige SWF 3-Chef. Wollen wir das nicht lieber einfach verlinken, bevor sie noch weiter... Das vorgehen? war's schon. Ach, das war's ja. schon. Ja,
0: verlinken wir's nicht. Ne? <lacht>
1: denke ich auch, es ist viel zu viel Arbeit, das zu verlinken. Also einfach Pflicht erfüllt in dem Sinn, äh, weil natürlich auch die Radiosender bla, bla bla, Ehre, wem Ehre, ach komm, wurscht. Quotentipp. Zwei Wochen ist es jetzt schon her, dass wir die Quoten getippt haben von Inka. Mach mal eine Pause, sieh's mal Pause. Pause sucht Frau, Inka, im ZDF. Und ich habe mir ja... Die, die Inka haben ja auch viele Leute geopfert früher.
0: Also so Herz rausgeschnitten. Ja.
1: Ich habe mir zehn Minuten Inka angeguckt und dann habe ich in der Mediathek nur noch nur noch gespult, wie man so schön sagt in unserer Generation. Das ist Synonym für kotzen. Ne? <lacht> ja, wir haben früher mal gesagt, ich habe gespult. Einfach mal abgespult. Schön ein abspulen. Und äh, spulst du mal ab, bitte? Auf jeden Fall. Ich konnte es mir nicht angucken. Es war so knallig bunt. Man kam sich vor wie bei Viva Interaktiv. Äh, auch das Logo allein. Ich, da bin ich wieder beim Thema. Ich dachte, es ist ein, es ist ein Icon und habe die ganze Zeit draufgetatscht von iOS 7. So war es zumindest designt. Interessanter Hintergrundfakt aus dem ehemaligen Neo Paradise Studio, weil ähm, das Ganze produziert wird von Strandgut Media und äh, da haben sie den Platz sehr effektiv genutzt, weil das Studio, wer es kennt, wird es wissen, recht flach ist, aber man hat wahrscheinlich dann einfach die, die, die Sitzreihen ein bisschen nach hinten geschoben und äh, das sieht schon groß aus und um, ist es aber nicht. Ist es nicht, nee, wie alles im Fernsehen. Ja, jedenfalls war das irgendwie, also ich frage mich, was das ZDF da geritten hat. Äh, Inka Pause. Gäste, an die ich mich erinnere, äh, Ralf Möller, Udo Walz, und dann irgendeine Kuh die, äh, <lacht> die ja, in der Tat Produktplatzierung äh, die draußen allerdings stand und und was, was was haben sie noch mit der gemacht es ging um irgendeinen Wettbewerb und ach was weiß ich guck ging es jetzt wirklich um eine um eine Kuh, um eine das Kuh das Tier das Tier das Tier okay ja. da hätten sie ja besser uns eingeladen. das waren locker bestimmt also ich habe es nicht gesehen ein sehr locker flockiger Talk und mit viel Inhalt, wo viele Nee, auch, auch, also jetzt lassen Sie doch mal Udo Walz aus dem Spiel. <lacht> Nee, ich meine jetzt auch mit, mit Herrn Möller. <lacht> ähm, aber so, also richtig, warum man das macht, das ist mir noch nicht. Es soll wahrscheinlich so eine nette Nachmittagsatmosphäre. Ah, so wie Gottschalk damals. Ja, Gottschalks Hausparty, so ein bisschen. N nur schlechter. <lacht> ohne, und ohne Gottschalk. Und mit Inka. Puh, Yay. alles Faktoren, die mir sagen, mega Flop und so ist es auch, die Sendung ist im, im, im Sinkflug und ich würde mal behaupten, dass wir bald äh, die Topfgeldjäger wieder auf diesem Platz sehen werden, weil man wahrscheinlich jetzt schon kniend vorm VOX-Gebäude steht, also das ZDF und Steffen Hensler anbettelt, dass er doch nicht die Sendung auf VOX macht, sondern wieder zurückkommt. Weil die Quoten, naja, die Auftaktssendung haben wir getippt und es waren 8,0 Prozent ab drei Jahren. War nicht so schlecht, aber wie gesagt, danach ging es steil bergab. Äh, Sie sagten, Hermes, 7,0. Ich sagte 6,6 und damit sind Sie näher dran. <lacht> oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Wollen
0: wir noch gucken, wie die anderen äh, getippt haben, denn ihr könnt ja mittippen auf titelschmutzanzeiger.de. Ja, könnt ihr gerne machen. Ja, sie haben das natürlich jetzt nicht vorbereitet. Nein, ne? das sind genau das, die Dinge, wo sie mich dann brauchen, der ist dann schnell vorbereitet, während er noch ja, redet. Ja, ja. <lacht> Diese Runde, schauen wir mal rein. Mhm. Also äh, wir sind beide übrigens, in den Punkten, glaube ich. Ja, wir sind beide in den Punkten, sie auf Platz 18 mit drei Punkten, ich auf Platz 13 mit fünf. Aber das ist weit ab von euch. Äh, die Top drei schauen wir uns mal an. Ach du lieber Gott. Auf Platz 3 sind irgendwie 17 Leute, da lese ich nur die ersten, drei, äh, ersten beiden vor. Den Platz 1 teilen sich Chris Wild TV und Tessa Tamax. Mhm. Die haben jeweils 9 Punkte kassiert. Gratulation. Und ich sehe immer unter den Top 10 doch sehr viele vertraute Namen. Also Kurz C. Hose ist auf Platz 3, Individuum 23 auch. Das sind äh, und sexy Unterstrich-Podcast. Also die sind eigentlich immer mit dabei. Ja, da müssen mal neue Gesichter her. Meldet euch mal ab von Twitter. <lacht> Quatsch. <lacht> nee, Quatsch. Verpasst Ihr könnt jeder. Euch. <lacht> Jeder von den Alten kann natürlich weiterhin mittippen. Ich weiß ja auch, wie es geht. Alle anderen, wenn ihr bei Twitter angemeldet seid, könnt ihr bei titelschmutzanzeige.de mittippen und gucken, wie gut ihr liegt im Vergleich mit den anderen und auch mit uns. Äh, meistens sind wir schlechter als ihr. Aber wir ja, haben da relativ harte Konkurrenz. Also mittlerweile gibt es so fünf, sechs Leute, die richtig, richtig gut tippen. Bam. Es gibt natürlich nichts zu gewinnen außer Ruhm und Ehre. Und deswegen
1: tippen wir auch diese Woche. Wieder. Also nicht Ruhm und Ehre, sondern Ruhm und Ehre. Nicht verwechseln. Ja. Kein Getreide und kein Schnaps. Diese Woche tippen wir die neue RTL-Sendung. Äh, haben wir auch schon in unserem großen äh, Roundup für 2013 und 2014 hier angekündigt. Was verdienst du? Montag. Um 21.15 Uhr geht es lo, los. Los, mach auf RTL. Ähm, mhm. Kurz gesagt, in der Firma bah. müssen alle die Hosen runterlassen. Und dann klacht in der Lederhose. <lacht>
0: nee, was verdienst du, heißt die Sendung. Und da soll eben jeder ganz offen vor der Belegschaft der anderen sagen, oh, ich verdiene xy uh, 1000 Euro ja. im
1: Monat, brutto oder netto. Und dann schauen wir mal, wie die Leute damit Vom umgehen. ehrlichen Entsorger bis zum munteren Müllmann ist da alles dabei. Ich weiß nicht, wo man jetzt ähm, als erstes äh, gedreht hat, aber so also auch egal, spielt keine Rolle. Sie haben den Trailer gesehen und haben gesagt, da ist auf jeden Fall Zündstoff drin. Also in, im Trailer ist gutes Potenzial, wenn man eben direkt nach diesem, dieser
0: Offenbarung ist, eben eine Dame dabei, die im Vergleich wohl relativ viel verdient. Und dann hat man eben direkt hinten dran geschnitten die Reaktion von niemandem nachdem äh, man eben weggegangen ist von dieser Gemeinschaftsrunde, da hat am Schreibtisch gesessen und wirklich stinksauer gesagt, da muss die alles besser machen als mhm. ich für das Gehalt. Alles. <lacht> ja, das ist durchaus. Also bei Stromberg hätte die Szene gut reingepasst. Also ich, ich hoffe, dass man hier eben mit echten Menschen gedreht hat und dass die eben auch bereit waren dazu. Denn äh, das ist durchaus ein Thema, wo viele Leute in Deutschland vor allen Dingen so, so einen Hals kriegen. Ich mache gerade eine ziemlich offensichtliche Geste. Ich habe ge es äh, gehört. Ja, ja, dachte ich mir. Äh, denn in Deutschland ist es ja so, das dass ein man halt eher, eher nicht redet. Ich glaube, die Sendung würde auch jetzt zum Beispiel in den USA nicht so gut funktionieren, weil die Leute das da oft wissen. Hm. Ähm, bei uns ist ja eher so, was verdienst du? Ja, Rede ich jetzt nicht gern
1: drüber. Ich sag's ganz offen und ehrlich, was ich hier verdiene. So viel wie ihr spendet. <lacht> so. <lacht> und ich ungefähr so viel wie bei
0: Amazon eingekauft wird und davon 5 bis zehn absolute Prozent. Transparenz sagt geht wählen. Transparenz nur bei Flatter, das kann sich keiner irgendwie ausrechnen aber egal ich sag ich muss doch anfangen ach ja stimmt ist ungewohnt für mich ja also ich habe keine Ahnung muss ich aus der Hüfte schießen also vor vor Programm, bei wer wird Millionär das als Tipp gehen okay, ne? dann gehe ich ein bisschen höher und ab drei, drei wie immer. Immer. ab drei Jahren genau Gesamtpublikum ab 3, dann sage ich 8,1%. ist
1: schon viel. Das ist ja mehr als Inka. Ja gut, ich, ich habe den Trailer gesehen. Ne, und das stimmt, aber davon kann man ja nicht ja. ausgehen, dass jeder den Trailer... Ich gehe ein bisschen drunter und sage 7,3. Ich muss dazu sagen, der Trailer lief, glaube ich, äh, bei äh, die 2
0: und die Quoten von die 2 waren bestimmt nicht so schlecht. Taktisch klug, die von RTL. Mhm.
1: Durchaus. Na ah, klar, wann, wenn nicht dann neues Format vorstellen. Wenn nicht wann, fand Wenn
0: nicht wann, wann auch immer. Jetzt kommt
1: wieder so ein Punkt, den, äh, der, für den heute einfach keine Zeit, was so blöd klingt. Ich habe es auch nicht mehr geschafft und vergessen, normalerweise fragen wir ja immer, was waren eure mhm. Medienthemen der Woche. Das haben wir dieses Mal nicht gemacht. Stimmt, stimmt. Sollen wir trotzdem. In die Haupt Zeit über gehen? meine Schande. Ähm, Haupt, Haupt über seine
0: Schande Sehr Gucken gut. Sie mal. Also ich guck mal bei Twitter. Ja, da ist nur ihr, ihr schwachsinniges,
1: äh, die, die Q-Note-Einladung, die wird hier überall retweetet und gefällt. Das ist auch absolut richtig so, denn wir ja. haben Riesenneuerungen heute bekannt gegeben und die sind ab heute Abend verfügbar. Ja, ähm, ich habe hier noch äh, an Sie, wieder auf Ihr gameswelt engagement eine, ja. äh, eine Beckmannsche Frage von Azrael. As, Ad, uh, Adava, Ad, Adav, Herr Adam Adav, hat sich eingeloggt bei uns, <lacht> ähm, oder was? Gebt euch mal ordentliche Twitter-Namen. Er fragt jedenfalls im Beckmann-Stil, Herr Hammes, mm. was war das eigentlich für ein Gefühl bei ihrem ersten Games-Weltartikel, als sie so eine Punktewertung abgeben Ich weiß, dass er das so nicht <lacht> geschrieben hat.
0: Das ist ein 140-Zeichen-Limit <lacht> Aber Text. Sinngemäß. Ja, er wollte wissen, wie das sich angefühlt hat, eine Punktenote zu vergeben, weil ich ja so abgrundtief, vor allem bei Filmen, es hasse, wenn dann irgendwie, ja, ja, sieben von zehn war ganz nett, mhm. weil ich das so hasse. Ähm, es war okay, allein, ich habe einfach einen Unterschied bei der Bewertung zwischen Filmen und Spielen, weil ich eben natürlich auch aufgewachsen bin mit äh, Spieletests, wo eben immer Punkte vergeben wurden, ich halte es zwar auch heutzutage nicht mehr für sonderlich clever, aber das, man hat diese Bewertung eben irgendwo im Bauch stecken. Während ich bei Filmen früher aufgewachsen bin mit Rezensionen, wo man den Text eben lesen musste. Und ich halt auch immer noch eine, auch bei Spielen ist so, wenn du nur die Bewertung dir anguckst, dann weißt du eigentlich nichts über das Spiel, es sei denn, du weißt ganz genau, wie die Leute bewerten, die da schreiben. Ähm, deswegen war es nicht ganz so schwer, aber ich habe mich damit schon ein bisschen komisch gefühlt, weil... Bisschen schmutzig auch, oder? Nee, schmutzig nicht, aber es ist so, ja... Äh, das ist ja dann letztlich das Einzige, worauf Leute gucken. Also vor allen Dingen, wenn du, wenn man sich in die Rolle von einem Publisher für, begibt, ja, ein Publisher will ja immer, der will eine gute Wertung und vielleicht einen Satz, den man zitieren kann. Jetzt ist es nicht so, dass ich unbedingt zitiert werden will oder sich dem Publisher zuliefern will, aber der liest den ganzen Käse ja nicht, nicht bewusst, der so, ah, ist jetzt unter 8, kann man nicht gut zitieren, scheiße. Mhm. Äh, und Spieletester machen das, äh, Spieleprogrammierer sehen es vielleicht ähnlich, ich hoffe es nicht. Ein guter Spieleprogrammierer, den es wirklich interessiert, was einer schreibt, wird auch den Artikel lesen und ansonsten halt drauf scheißen, was die Leute darüber denken. Aber äh, es ist nie fair, irgendwas, was im An Ansatz auch nur künstlerisches Produkt ist, mit einer Punktewertung zu versehen. Es kann immer nur so eine grobe Tendenz geben und deswegen finde ich die grundsätzlich nicht gut. Mhm. Aber bei Games Gameswelt werden eben Zahlenwerte vergeben. Also werde ich mein Bestes tun, auch einen Zahlenwert zu vergeben, der das widerspiegelt, was ich erfahren habe beim Spiel.
1: Ich gebe Ihrem Statement jetzt 8 von 10. Ähm, Hätte ich ja auch die Klappe. Wir begrüßen <lacht> übrigens noch unter unseren Twitter-Followern Valulis. At mhm. Walulis, bitte folgen Valulis sieht fern. Die neuen Folgen stehen an auf 1 Plus. Und Herr Valulis hat uns bei Twitter noch ähm, mit äh, ein bisschen humschk material versorgt, nachdem er darauf hingewiesen wurde, dass er in seinem 3-Minuten-Trailer für die neue Staffel von Valulis sieht fern, 1 Plus, ähm, viele Landswortspiele in Umlauf gebracht hat und wir ja eigentlich schon Humsch ausgesprochen haben, damals. Wir erinnern uns an, als, an an Markus Lanz erinnern wir uns, äh, als er Wetten das übernommen hat. Und wir vervollständigen das jetzt noch in Zusammenarbeit mit Herrn Walulis. Äh, folgende Landstitel sind weg: Lanz und Leute verpflanzt Landshut und Kuh lanz das Landmagazin. Außerdem hat er noch Lanz-Parade, die Sportgala. Danke.
0: Hm. Ja, äh. Wir haben auch noch eine
1: neue Followerin von heute, Anna Vogt. Ist die Ihnen ein Begriff? Ähm, ganz, ganz dunkel erinnere ich mich an. Anna Vogt. Ähm, ich glaube mal in einem Giga-Lokalstudio, jetzt bei Welt der Wunder, glaube ich. Ja, ist bei Welt der Wunder,
0: On-Air-Reporterin laut ihrer Twitter-Bio. Ganz frisch bei Twitter, hat auch erst drei Follower. Mhm. Und äh, muss ich jetzt fragen, ist, ist äh, Frau, äh, Frau Winkler noch bei Welt der Wunder? Vermutlich, ja, weil ich habe nämlich kurz mich auf die Seite von, von Frau Vogt hier geklickt und bei den Bildern nirgendwo Joey zu sehen. Nee, das ist ähm, ja auch alles online, was sie da machen. Das sind ja so Online-Formate. So.
1: Die nur ach so, die online. Sind zu jetzt sind. In,
0: die sind jetzt in diesem Neuland. Na, kein Wunder, cool. dass ich das nicht mitkriege. Ja. Das ist ja. Ja, äh, Grüße okay. an sie auf jeden Fall. Ja, äh, Grüße an Joey, Frau Vogt sie wird uns nicht mehr kennen, äh,
1: noch gut kennen von, von ganz früher. Da wir ja die Rubrik ähm, äh, euer Feedback jetzt so ein bisschen vernachlässigt haben, haben wir aber so, haben wir was gut zu machen und das machen wir, weil äh, uns wurde wieder was zugeschickt an Muke, Wir haben ja vor etlichen Folgen, äh, Jahren ist es her, auch dazu aufgerufen, dass ihr uns gerne, wenn ihr ähm, Songs schreibt oder einfach nur ein bisschen rumklimpert oder, oder Gitarre spielen könnt, irgendwas, ihr dürft uns gerne alles zuschicken. Wir spielen das hier, wir stellen euch hier diese Plattform von 82 Hörern pro Folge zur Verfügung und ihr habt die Möglichkeit, euch da so ein bisschen zu präsentieren. Müsst allerdings uns schriftlich die Genehmigung erteilen, dass wir das senden dürfen und dass ihr nicht GEMA gelistet seid. Das ja, ist wichtig.
0: wir wollen uns nicht strafbar machen und wir haben nicht genug Geld, um der GEMA irgendwas zu bezahlen. Und wir wollen auch
1: der GEMA nichts zahlen
0: sagen was auf Nö. Also wenn es natürlich rechtlich angebracht ist, machen wir das, aber wir wollen
1: nicht. Genau. Und das heißt, wir spielen nur Kram, wo wir das nicht müssen. Und äh, wir haben eine Einsendung erhalten in den vergangenen Wochen von Tim, 24 Jahre alt ist er und kommt aus Bochum und er hat auch so ein bisschen was zu sich geschrieben, dass er äh, mit Gitarre ursprünglich mal angefangen hat und zwar seit seinem 12. Lebensjahr macht er schon Musik, also die Hälfte seines Lebens, äh, aber das ist das Problem, das kennen wir ja. Wir haben ja auch jahrelang diesen Podcast gemacht, immer für sich selbst. Und meist ungehört ja. von anderen. Und immer spielt man mit sich selbst. Ne? Das ist total unproduktiv. Eben. Und irgendwann kamen wir auf diese wirklich geniale Idee: Warum stellen wir das Ganze nicht mal ins Netz? Und das hat er auch gemacht, und zwar hat er sich auf House und äh, Tech-Haus, also Techno-Haus spezialisiert, er lädt das Ganze immer bei SoundCloud hoch. Das haben wir auch im Artikel auf Medienco.de für euch verlinkt und will jetzt einfach mal so ein bisschen die breite Masse ansprechen. Und Mensch. Da stehen wir natürlich hat, gern zur Verfügung. Hat er unsere Hörer gerade fett genommen? Ja, und uns. Äh, deshalb ja, spielen gut, wir Das es, ist okay. <lacht> weil ähm, wir seinen Traum eh nicht erfüllen können. Er träumt <lacht> nämlich, dass er sein Hobby irgendwann zum Beruf machen kann. Und äh, er weiß, es ist ein harter, steiniger Weg, schreibt er hier. Aber vielleicht ist die Medienkuh ja ein Anfang.
0: Ein Anfang kann es sein, wo er hin wird.
1: Also, keine Auch Ahnung. eher der, der Teil, der steinig ist des Weges. Das ist eher die Kuh. Ne? Nee. Gut, auf jeden Fall ähm, nennt er sich dort äh, Electrical Fence und der Song, den er uns zugeschickt hat, heißt Plüschmors. Plüschmors. Wissen Sie, was Mors heißt? Mors ist doch, ist doch Arsch auf Norddeutsch. Also Wirklich? PlüschArsch. arsch
0: Ich weiß nicht, ich kenne mich mit
1: Norddeutsch hummel, nicht Hummel, aus. Hummel, Mors, Mors. Hummel, Hummel, Arsch, Arsch. Hummel, Hummel, Arsch, Arsch. Heißt tatsächlich übersetzt, googelt einfach oder schickt bei Genial daneben ein. Die Sendung gibt's es nicht mehr, aber... Hugo Egon Balder liest die Frage, glaube ich, immer noch. <lacht> der hat noch Zugang zum Postfach. Ah, okay. Also, ähm, das war die Medienkuh 147S in der Gold Edition. Und jetzt viel Spaß mit Electrical Fans und Plüscharsch. Wie auch immer. Sagen Sie Tschüss, Hermes. Tschüss, Hermes. Danke.
0: Oder du schickst es mir zusätzlich. Ich weiß es nicht. Mir ist es
1: egal.
0: Gut, dann stoppe ich jetzt mal die Aufzeichnung.